0: Good job, good job Chris już. Well done.
1: Aparat gałbowy wyszedł z prawa Wszyscy <coughs> wydajemy wszystkie paszczowe dźwięki, jakie nam zostały w paszczy Dobra, Jak już się wszyscy wypaszczyli, to możemy zaczynać
2: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Myszmasz. Drodzy słuchacze, jest 27 sierpnia 2018 roku, 135. rocznica wybuchu Krakatoły. Zapraszam do 217. odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, jestem Krzysztof Ceran, ze mną przy mikrofonie siedzimy. Halo! Kamil Borek. Lu I mamy gościa w tym odcinku, to Megu.
3: Cześć, ale nie oczekujcie, że będę się dzisiaj dużo odsuwania.
1: <laughs> <laughs> Jak nie mówisz Megu z bloga Katu Gikus, to jakiś ten wstęp jest niepełny. No
2: dobrze, że Megu z kanału Katu Gikus trzeba. A, tak.
3: Megu, która udaje, że jeszcze robi coś w internecie. <laughs> nie, Megu, która jest oficjalnie na wakacjach po prostu. Udmuchmy się. Tak jest. Każdemu się należą wakacje.
0: No to przechodzimy tradycyjnie do y, newsów. Coś się wydarzyło, odkąd nas ostatnio nie było?
2: No takim newsem, który zrobił na nas największe wrażenie, czytaj, wciąż o nim pamiętamy, w dniu, w którym nagrywamy ten podcast, jest to, że Danny Boyle jednak nie wyreżyseruje Bonda numer 25, jeśli dobrze kojarzę, mhm. co jest z jednej strony... z jednej strony wydawało się, że już jest wszystko tak dokręcone, dograne i tak dalej, ale tak naprawdę on oficjalnie na stanowisku tego Bonda był przez 3-4 miesiące. To nie jest tak, że tam lata pracy idą
3: teraz. Mm. Ludzie już się zdążyli no. przywiązać.
1: <gry> <gry> produkcja poszła pewnie w ten. No bo jeśli nawet. Jeśli rzeczywiście plotki są prawdziwe i poszło o to, że Danny Boyle chciał zatrudnić do roli głównego łotra Tomasza Kota. Znaczy... W newsach, które czytałem było napisane, że to poroli w, e, w, zimnej w zimnej wojnie, ale potem gdzieś doczytałem, że tak naprawdę nie w zimnej wojnie, tylko e, i przeczytałem to i teraz nie pamiętam, tylko w jakimś innym filmie. <laughs> e, ale tak, no więc e, Polacy wszystkiemu winni.
3: Rozwaliliśmy Bonda. E,
1: ale jest o będą wspominać myślą. na
3: Oscarach.
0: Ale mam wrażenie, że te newsy nie były do końca zgodne jakby, no bo poszło o to, że Któraś ze stron w konflikcie Boyle versus producenci filmów chcieli, żeby akcja dotyczyła w jakiś sposób...
2: Żeby Rosjanie znowu byli tymi złymi, tak, tak jak w dobrych, klasycznych, zimnowojennych bondach. A zważywszy obecną sytuację geopolityczną jakby hmm. byłby to realistyczniejszy bond niż, niż prawdopodobnie hmm. kilka poprzednich. A... Yy...
0: No, i ktoś powiedział
3: nie, tylko nie do końca wiadomo, kto powiedział Mówi nie się na... co. Mówi się, że Daniel Craig się na to nie zgodził, ale generalnie frakcje w, tej, w tym całym konflikcie są trudne do zidentyfikowania. Nie wiadomo, no to czy tak Boris stał są, po stronie producenckiej,
2: Craig... czy nie. I, i Ile Boyle? tam
3: było stron tak właściwie? Czy
2: producenci, czyli no, spadkobiercy Brokoliego. Daniel Craig, który w tym momencie jako główny aktor ma bardzo dużo do powiedzenia i sam Dany Boyle. Swoją drogą, przy okazji teraz tych, tych informacji o tym, co tam się dzieje, padła też taka informacja, że na przykład Craig zatwierdzał aktorkę grającą Bondger jakby główną rolę żeńską w, tam w każdym filmie po Casino Royale czy, czy coś takiego. Nie, że nawet do Casino Royale to już on stwierdził, że tam mając do wyboru trzy czy cztery aktorki on powiedział, no to Ewa Green. Co... Nie wiem na ile mogę w to wierzyć, no bo rozumiem jakby po dwóch, trzech filmach, że faktycznie ma taką pozycję jako ten główny aktor i tak dalej, ale już przy pierwszej produkcji?
3: Zwłaszcza jakie były kontrowersje wtedy związane z tym Wydawałoby mi się, że
2: przy pierwszym filmie to by położył uszy po sobie i po prostu robił, mówił tylko tak, proszę pana, dziękuję, proszę znaczy,
1: pana. To nie, nigdy nie był aktorem, który by mówił tak, proszę pana, dziękuję, proszę pana. No, wiesz, to znaczy... Mhm. On no, też u, nie później gdyby jechał po swoich Gdyby nie
2: Casino Royale, to by go nikt nie kojarzył poza nie, ludźmi, którzy kojarzą znaczy, drugi plan do pierwszego. No tak, jakby
1: logicznie, logicznie tak, tylko że jak się słucha historii o Kregu z nagrywania różnych filmów, to on jest aktorem typu, ja to zrobię tak, a jeśli nie, to zsijcie nieważne co. E...
3: Słyszałeś kiedyś, jak on potem się wypowiadał o tym filmie, który nakręcił razem z Rachel Weiss? W
1: sensie swoją
2: żoną.
3: Och, to był taki bardzo zły thriller, taki beznadziejnie zły, jak kiedyś widziałem i on do dzisiaj mówi, że jedyną dobrą rzeczą, jaką go wtedy spotkała, to było to, że poznał swoją przyszłą żonę i że film jest beznadziejny
2: i że on nienawidził pracy przy tym filmie. <śmiech>
1: ja, Także jest się... szczery. <śmiech>
2: no, no... On się nie ogranicza. No, wracając do meritum, my... szczerze mówiąc, nie wiem do końca, co myśleć o tym, że dany Boyle nie wyreżyseruje tego filmu, bo... Jeszcze parę lat temu bym powiedział o kurcze, Danny Boyle, reżyser z taką wizją to byłoby super, ale potem kilka ostatnich jego filmów było nijakich lub rozczarowujących i w sumie nie wiem czy to oznacza, że się do nich nie przykładał stracił serce, stracił talent diabli wiedzą, no teraz można już tylko gdybać e, teraz pojawiła się z powietrza krótka lista reżyserów, którzy są rozważani jako następcy e, diabli wiedzą, skąd ta lista jest, ale... Na liście, którą widziałem, było nazwisko Edgara Wrighta.
1: <laughs> tak, już to widzę. To wierzę w tę listę, naprawdę.
3: Już prędzej Guy Ritchie.
1: No czemu? Jakby... Ale że znaczy, ja... Guy
3: Ritchie, nie, to... bo on jest zajęty kręceniem Aladyna. Aladyna. Znaczy, tak. Ja
1: bym bardzo chętnie obejrzał Bonda według Edgara Wrighta, ale absolutnie nie wierzę, że producenci Bonda jakby rozważali Edgara Wrighta jakby na, na poważnie do, do takiego filmu.
2: No okej, okay, pewnie. Pewnie masz rację. Ale pomarzyć zawsze można.
3: I taka strata dla polskiego kina. Taką szansę kotowi odebrali. On hmm. pewnie
2: nawet nie wiedział o tym, że oni
3: o nim rozmawiali. Ja myślę, że tutaj zaszła bardzo, bardzo prosta ścieżka dla myśli reżysera, który stwierdził, że o, mam taką wizję, że chciałbym nakręcić film z wątkami zimnowojennymi albo przynajmniej podobnymi do zimnowojennych. Więc Rosjanina Był... najlepiej zagra Polak, jak wiadomo. Nie. A było w taki film. Nazywał się Zimna wojna. <słuch> Wezmę gościa, który zagrał w tym filmie. Ale pojawiły się takie głosy, że dla Tomasza Kota to mogłaby być taka szansa, jaką dostał Christopher, Christopher Waltz, kiedy zaczął grać u Tarantino, że wybiłby się tą jedną rolę, a potem wszędzie grałby prawdopodobnie wciąż tak samo jak za pierwszym razem. Znaczy akurat ja mówię
1: jeżeli... o Christofie Waltzu, czy Tomaszu? Znaczy, znaczy, o Waltzu. Christopher Waltz jest autent, znaczy autentycznie jakby może grać Amerykanina, czy, czy Brytyjczyka. Tomasz Kot... Nie, znaczy. Nigdy nie słyszałem jak mówi po angielsku, więc. Prawdopodobnie tak jest, ale... no, znaczy nie wiem. Być może, że Tomasz Kot by mnie zaskoczył i po prostu jest w stanie, jest w stanie pięknie, idealnie mówić, mówić po angielsku. Ale jeśli nie, to by go co najwyżej w, po takiej roli czekały kolejne role złych, e, rosyjskich badgajów.
0: Ale biorąc pod uwagę tak. film, który teraz niedawno miał premierę w Polsce, to znaczy ten, jak to się nazywa, Division 303, gdzie... Który? Ten, 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 ten niepolski, ten niesłuszny, gdzie rolę gra Dorociński, dobrze mówię? To jeśli miałabym na przykład wybierać właśnie polskie, polskie towary eksportowe, jeśli chodzi o aktorów, to Kot, Dorociński jak najbardziej. Niech robią karierę za zagramani. Niech im niby. się dobrze powodzi.
3: Podobno to jest straszny film. Znaczy, myśmy widzieli oba ha, bo mój tata był i mówił, że spoko. Obejrzeliśmy oba zwiastuny w kinie. Przez zupełny przypadek. I o ile wcześniej w internecie były te wszystkie burze, ponieważ jeden z nich, jeden z filmów próbował bardzo źle nastawić widzów do tego drugiego, mm -hmm. powołując się na swoją własną prawielność i uberpolskość, to jednak powiedzia powiedziałabym, że zwiastun tego polskiego filmu było wiele lepszy od tego angielskiego. Ale Tam, Była różnica w CGI, chociaż nie, to były tylko takie prze, prze, przebitki, więc ale nie da no się aż tak dużo powiedzieć, ale po prostu. I nawet Zakościelny i Adamczyk mówili bardzo ładnie po angielsku w tych filmach. Nie, Dorociński nie, też w tym drugim.
2: Także
0: polscy aktorzy się pod tym względem całkiem nieźle szkolą. Jasne, gdzieś tam pewnie jakaś ta naleciałość akcentuje jest i słuchać, że to jest Europa około wschodnia. E, ale mówią no dobrze po angielsku, natomiast ja się zastanawiam, na ile to jest plaga większości polskich filmów. To znaczy, nawet jeżeli zwiastun jest w porządku, to cała reszta filmów jest do kitu. Dlatego, że ja mam... Znaczy, jeżeli ja zobaczę zwiastun polskiego filmu, który nie wywołuje u mnie natychmiastowej białej gorączki, to już jest dobrze. A potem może być tylko gorzej. <grych> Jakaś polska szkoła kręcenia zwiastunów czy montowania zwiastunów jest absolutnie fatalna. To znaczy jakby to są... tam nie ma żadnej fabuły, zwiastun to jest zlepek przypadkowych scen, przypadkowych dialogów, które nic ci nie mówią o tym, o czym będzie film. Jedyny powód, dla którego wiem mniej więcej, jaka prawdopodobnie jest fabuła obu tych filmów o Divisionie 303 jest taki, że byłyśmy na musical piloci w Romie i zakładam, że to jest bardzo podobna fabuła. Pewnie tak. Minus śpiewanie. A szkoda. No. To tym sposobem dygresyjnie żeśmy omówili parę rzeczy. Czy jeszcze mamy jakieś newsy? Nic nie słyszę, nic nie widzę? W związku z tym... Przechodzimy dalej. Tak, przechodzimy dalej.
2: Um... Książki czytałem?
1: Nie. Nie może być.
2: Mam, mam trzy książki, o których chcę powiedzieć krótko, krótko i trochę dłużej. I na pierwszy ogień pójdzie sequel książki Traun sprzed chyba dwóch lat. To są Gwiezdne Wojny oczywiście. Autorem jest Timothy Zahn, który postać był stworzył. I ta poprzednia, czyli Traun i tyle, nie ma więcej w tytule, była dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Po pierwsze dlatego, że... Była bardzo dobra. Po drugie dlatego, że Timothy Zahn chociaż jest legendarnym autorem, jako ten, który pisał trylogię Trauna na początku lat 90 zasadniczo bez niego mówi się, że bez niego Expanded Universe być może nigdy by się tak nie rozkręciło, jak się rozkręciło. No bo tak naprawdę przed nim było kilka książek, ale jego były pierwszymi, które naprawdę odniosły sukces. A, a potem on wpadł w takie tory nie chcę powiedzieć, że odcinał kupony, ale miał kilka takich książek, gdzie miał pomysł na opowiadanie i rozdmuchał je do rozmiarów powieści, i tam po prostu nic nie było. Eee, I się sięgłem też po jego książki poza, poza światem Gwiezdnych Wojen, i żadna z nich mi się nie podobała. Hmm. Więc zacząłem się wahać, czy naprawdę lubię tego autora, czy lubię tych kilka książek, które mu przypadkiem wyszło. No a potem napisał Trauna, który był bardzo dobry. Teraz ukazała się powieść Traun Alliances. Traun przymierza, która dotyczy tej samej postaci, tylko wpisuje ją w taką podwójną relację z Darfem Vaderem, a mówię podwójną, bo książka ma dwie warstwy, jak kanapka i ta spodnia kromka to, to jest warstwa współczesna, kiedy jest imperium i tak dalej jest Darth Vader, a ta górna kromka to, jest, to są retrospekcje z wojen klonów, kiedy Traun E, wysłany przez swoich ziomków, żeby, żeby tam badać, co się dzieje w tej szerszej galaktyce, spotyka generała Anakin'a Skywalkera. I mają swoją wspólną przygodę.
1: No, ale kanapki zazwyczaj potrzebują też czegoś pomiędzy tymi kromkami. Szynki. Mm. Szynka, Szynka. Szynka, o. Majonezu.
0: Majonez, właśnie. Hmm.
1: Intrygujące, intrygujące.
2: Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że szynką w kanapce Trauna i Darfa Weidera jest imperator Palpatine,
1: ale... <suszy> to jest zupełnie inna książka jakby tego typu opowiadań też jest na pewno pełno w internecie ale dobra, więc żeby naprawdę było szybko
2: w warstwie współczesnej Palpatine wysyła tych dwóch na misję gdzieś tam jest zasugerowane że, że to dlatego, że, żeby oni się ze sobą dograli a z drugiej strony Vader się, się boi rywala, a Traun nie wiemy bo Traun jest nieprzenikniony, więc nie wiemy co myśli i wysyła ich na misję na, na granicę tak zwanych nieznanych regionów, z których Traun się wywodzi, więc ta nazwa jest jakby jest nie, nie, nieznane dla Republiki Imperium, czy kto tam akurat włada. I tam się dzieje coś tajemniczego, co w jakiś sposób wiąże się z planetą, na której te 20 lat wcześniej Traun spotkał był generała Skywalkera. I mamy też tamtą misję. A tamta misja polegała na tym, że Anakin poleciał na to kosmiczne zadupie, bo przepadła tam Padme. A Padme z, z kolei sprawdzała tam cynk od swojej słuszki śpieszki która coś tam znalazła, ale nie powiedziała jej co.
3: Powiedz to pięć Śpuszki. razy. słuszki służki, służki, śpieszki, służki słuszki śpieszki Śpioszki?
2: śpieszki Od swojej śpieszki I teraz tak. Traun, e, Zan, o nim teraz myślę, pan autor, e, Pamiętam, kiedy po raz pierwszy czytałem jego książki, trylogię Trauna i tak dalej, bardzo mi się podobało to, że u niego ci bohaterowie myślą. To znaczy, kiedy spotkają jakiś problem, to nie jest tak, że rzucają się na niego z mieczem, tylko najpierw sobie pomyślą, a potem rzucają się na niego z mieczem. Problem w tym, że Zan potrafi to doprowadzić do absurdu i kiedy poza tym nie ma tam jakiejś chwytającej fabuły i ciekawych postaci, to czytasz po prostu książkę z problemami logicznymi. Wiesz, Anakin Skywalker był zamknięty w celi o wymiarach 3x3x3 na 3 na 3 metry. Ściany były z kamienia, drzwi nie miały klamki, ale była mała szpara i przez tę szparę był ruch powietrza, więc Anakin Skywalker doszedł do tego, że gdzieś tam jest wyjście i po prostu... Escape room. I, 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 tak, tak. Tak. Timothy Zen zamyka swoich bohaterów w escape roomach i jego lepsze książki mają do tego wszystko inne. Postaci, klimat, intrygę, tajemnice. Taka jest trylogia Trauna na przykład. E, Traun miejscami taki był. Traun Alliances ma elementy tych lepszych książek. To znaczy, tak, relacja Trauna z Wejderem i Jana Klinem jest bardzo ciekawa. Zan ma ciekawy pomysł na Darfa Wejdera, kiedy opisuje nam jego życie wewnętrzne. To jest zawsze ten problem, gdzie nagle w książkach trau, tfu, Vader potrafi się zamienić w gadułę i mamy takie... Czekaj, czy ta postać naprawdę powinna tyle mówić? Czy naprawdę powinna dyskutować z tym człowiekiem zamiast go tylko udusić? E, więc to tutaj trzeba trochę zawiesić niewiarę, że to wciąż jest ten Vader. E, no ale, ale na przykład Zano opisuje, kiedy Vader sobie coś przypomina z czasów Wojen Klonów, to to nie są jego wspomnienia, to są wspomnienia Jedi. Jakby on myśli o Anakinie Skywalkerze jako Jedi bez, bez imion, bez nazwisk i tak dalej Jakby Odseparowuje się ścianą od tamtego życia To jest nawet niezłe e, Potem blisko w finale pojawiają się jakieś sekrety z życia Nie tyle Trauna, co, co jego ludzi e, Czyli cisów czyli I jeśli ktoś jest fanem i tam wydłubuje sobie informacje O tych wszystkich gwiezdnowojennych gatunkach i tak dalej, To tam są ciekawe rzeczy problem w tym, że poza tym nie ma tu wiele I, i to jest tak to nie jest tak, że Zan miał pomysł na opowiadanie które rozdmuchał do rozmarów powieści miał pomysł na dwa opowiadania które skle, skleił w jedną książkę i rozdmuchał do rozmarów powieści i to jest trochę mało więc, więc to było rozczarowanie niestety, ale nie tak czytałem już gorsze jego książki czytałem ich z pięć dobra Teraz zmieniają, zmieniając galaktykę i w ogóle. E, porozmawiajmy w tym podcaście o prawdziwym świecie dla odmiany. Bo przeczytałem dwa reportaże wydawnictwa Czarne i pierwszy z nich to Moja jest... <laughs> I moje książki. <laughs> Jedną mi sprezentowałaś.
3: Ja ci ją kupiłam, no. Na mów, mów.
2: Więc pierwszą z nich jest ulica wiecznej szczęśliwości, o czym marzy Szanghaj. Reportaż Roba Szmica, Amerykanina, który y, wybrałem w ciemno, bo miał Szanghaj na okładce a to jest miasto, z którym mam taką ambiwalentną relację. To znaczy byłem w nim parę razy i w niczego nie cierpię, ale, ale chciałem o nim poczytać. Problem polega na tym, że o ile Rob Schmitz rozmawia z mieszkańcami Szanghaju, to przeprowadza z nimi rozmowy po to, żeby opowiedzieć szerzej o całych Chinach, a nie konkretnie o mieście Szanghaju, które w tym momencie mnie interesowało, no bo w Chinach A byłem wielokrotnie, B czytałem już ileś książek na temat Chin, jakby mam, jakby mam podstawową wiedzę i trochę ponad podstawową wiedzę, a ten, te, ta ulica wiecznej szczęśliwości powiedziałbym, że nie wychodzi daleko poza ten podstawowy poziom, ponieważ Rob Schmitz, on tam mieszkał przez parę lat w ogóle ze swoją żoną i dziećmi, więc jakby brał udział w codziennym życiu tej, tej ulicy rozmawiał z mieszkańcami, z sąsiadami, z ludźmi którzy tam prowadzą jakieś małe biznesy towarzyszy im potem i każdy rozdział opowiada na podstawie historii któregoś z tych sąsiadów opowiada o jakimś szerszym aspekcie życia w Chinach czy historii Chin, tylko że to są takie trochę Standardy, kiedy czytasz o Chinach No więc mamy kogoś, kto wspomina okres rewolucji kulturalnej Mamy kogoś, kto przeszedł, przymusową reedukację na wsi Jako intelektualista albo kapitalista e, Mamy historię tego, jak system meldunku chińskiego Rozwala ludziom życie W Chinach jest taki system, to się nazywa hukou Masz zameldowanie, które przypisuje ci do miejsca twojego urodzenia Możesz się poruszać po kraju, teraz Ale jeśli na przykład wyemigrowałeś ze wsi do miasta i w mieście jesteś robotnikiem jakby bez ciebie by tam miasto nie funkcjonowało, bo miasto potrzebuje tych wewnętrznych migrantów. Ale jeśli urodzą ci się tam dzieci, nie możesz ich legalnie posłać do szkół w mieście, bo, bo one nie będą miały miejskiego meldunku. A, no jakby ja to już wiem i teraz czytam książkę, która po prostu mówi mi to, mówi mi to jeszcze raz, tylko na przykładzie. Jasne, nie czytałem konkretnie o tych ludziach nigdy mm -hmm. wcześniej, no bo nikt wcześniej inny o nich nie napisał. Było tam parę rzeczy, których z tematów, z którymi dotąd się nie spotkałem. Więc na przykład jedno z bohaterek jest taka staruszka, która na emeryturze przepuszcza wszystkie swoje pieniądze na cudzysłów pewne inwestycje, o których jacyś, jacyś ludzie, którzy po prostu robią przekreuty i wyciągają pieniądze od, od emerytów, rencistów i, i kogo tam jeszcze i zapewniają, że za miesiąc wchodzimy na giełdę w Londynie zero, zero ryzyka tego typu, tego typu biznesy jest rozdział, który dotyczy człowieka, który, który odnajduje buddyzm, bo szukał czegoś przez całe życie i nagle się okazało, że, że jest buddyzm i to się trochę skupia na współczesnym funkcjonowaniu świątyń w Chinach to jest temat, o którym dotąd nie czytałem ale ogólnie to jest taka jeśli jesteście zainteresowani Chinami, ale dotąd nie czytaliście o Chinach, to jest dobra pozycja na początek. Mm. Jeśli czytaliście trochę o Chinach, to wciąż jest dobra pozycja. Jeśli czytaliście już sporo, to nie będzie tam dużo nowego. Ale wciąż czyta się to nieźle. Natomiast dużo lepiej czytało mi się e, drugi z reportaży wydawnictwa Czarne. E, Przypomóż mi z tytułem. Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet.
3: No widzisz, poradziłeś sobie sam, prawda.
2: Autorstwa, autorstwa Karoliny Bednasz, być może możecie kojarzyć to nazwisko, ona prowadziła bloga, fanpage w Krainie Tajfunów. E, I tam zamieszczała takie krótsze i dłuższe historie z Japonii, e, prawdopodobnie również innych,
3: najlepszy blok o Japonii w Polsce w ogóle. E,
2: również, również innych krajów e, Azji, południowo-wschodniej, ponieważ ona też tam podróżuje też po, po okolicach, ale jakby Japonia jest tym e, krajem, na którym się skupia najbardziej. I podczas gdy ta ulica wiecznej szczęśliwości to powiedziałbym, że to może być pierwsza książka o Chinach jaką przeczytasz tak te kwiaty w pudełku wydaje mi się, że najlepiej traktować jako uzupełnienie jeśli masz wiedzę o Japonii nawet jeśli, nawet jeśli to jest wiedza na zasadzie samuraje, sushi fajna kultura to, to jest już coś, to jest już wizerunek Japonii e, gdzie pednaż potem pokazuje ci jego drugą stronę e, bo skupia się na losach kobiet Kropka, kobiet, jakby ogólnie kobiet w Japonii. E, bo po lekturze tej książki wynosisz taki wniosek, że one wszystkie mają przerobane w Japonii. E, I że w sumie ci mężczyźni też wtłoczeni, wtłoczeni w ten system. E, bo to jest książka. Jakby to powiedzieć?
3: No, to jest książka, która ma zniszczyć Ci Twoje wyidealizowane wyobrażenie o Japonii jako o Cudownym, troszeczkę dziwnym kraju pełnym dziewczynek przebierających się w stroje z anime, pełne, pełnego ludzi, którzy są bardzo zawsze chętni do pomocy i są zawsze uśmiechnięci i tylko śmiesznie wyglądają za granicą, kiedy strzelają setki tysięcy zdjęć jako turyści. Generalnie książka pełna rzeczy o których ja już wiedziałam, będąc totalnie rozczarowana Japonią po moich pięcioletnich studiach, ponieważ jest bardzo mało osób, które kończąc japonistykę nie mają nie zrzucają klapek z oczu, bo kiedy się przychodzi na japonistykę, to ma się, takie, ma się to takie przeświadczenie jej, będziemy oglądać anime i tłumaczyć mangę na zajęciach z, z języka, a potem po, po paru latach jak tak wgłębiasz się trochę bardziej w historię, w społeczeństwo, a nie daj Boże jeszcze tam pojedziesz i będziesz tam długo pracował w którejś z korporacji, to, 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 to już w ogóle całkowicie zmienia twój, twoje wyobrażenie o, o tym kraju. Dlatego ty mówisz, że to jest książka dobra na jakiś tam etap dalszy poznawania Japonii jako kraju. Ja bym powiedziała, że na, na, na wejście, jako taki siarczysty policzek, też jest całkiem niezła. Po co w wy, sobie wykształcać te wszystkie fałszywe wyobrażenia? Ale lepiej od razu skoczyć na głęboką wodę i no, zdać sobie sprawę z tego, że nie jest tam tak różowo, jakby, jakby się to wydawało, patrząc na samą popkulturę.
2: Tak, no bo autorka jakby za, zaczyna Zaczyna po prostu od tego, że w Japonii że, że to jest konserwatywny kraj w którym o kobiecie myśli się, że powinna siedzieć w domu, rodzić dzieci, wychowywać je i tak dalej. I to, i to jest punkt wejścia. A potem masz dalsze rozdziały e, na przykład już w w bardzo konkretne e, kierunki, czyli na przykład e, niemalże zerowa tolerancja i pomoc dla, dla społeczności LGBT w, w tym kraju, albo Uh, dobra, bo
1: no, musisz, jest, Jestem tylko krok Jestem o krok
2: od tego, żeby po prostu Umówić rozdział po rozdziale, bo tam ka Każdy rozdział, punktem wyjścia jest rozmowa Z, jako, z, jakąś, z jakąś Japonką uh, i, Albo poznajemy jej, jej historię, albo ten, Czasami rozdział po prostu Jest poświęcony jej w całości Jeśli to jest jakiś konkretny przypadek uh, Jest to na przykład rozdział O kobiecie pochodzącej z wioski Gdzie jakaś fabryka plastikowego czegoś po prostu zatruwała rtęcią morze. Więc tam ludzie, ludzie rodzili się z wadami wrodzonymi. E, to jest na przykład e, cudzysłów, wesoły rozdział, zamknij cudzysłów.
3: Generalnie w Japonii, jeżeli jesteś z jest masz przejebane. Jeżeli mąż ci bije, masz przejebane. Jeżeli urodzisz dziecko, masz przejebane. <śmiech> czy, ja, czy ja bym mogła dać adendum do twojej wypowiedzi? Jeżeli żyjesz w Japonii, masz przejebane. To, znaczy, bo, bo to, je, to jest generalnie taki wniosek, który można na mm -hmm. sam koniec tej książki wysnuć, bo to jest książka niesamowicie depresyjna. Nawet ja, mając jako takie wyobrażenie na temat tego, że generalnie w Japonii jest źle, jeżeli chodzi o prawa człowieka, y, różnice kulturowe doprowadziły do tego, że tam oni stoją na zupełnie innym poziomie niż Europa i Zachód. Ehm, no... I, i, nawet, i, I nawet mnie było po tej książce przykro. Ja byłam jeszcze bardziej przybita, niż po tym, czego sama się dowiedziałam o Japonii e, wcześniej. I to były zarzuty, które na przykład niektórzy moi czytelnicy później na Facebooku e, wysnuwali wobec tej książki, że tam nie ma ani jednego pozytywnego aspektu. E, I nie wiem, rzeczywiście tak jest. Nie wiem, czy to jest minus. Właśnie, właśnie,
2: dla mnie, właśnie dla mnie to jest dobra książka jako uzupełnienie czegoś. Bo tutaj wtrącanie, że no tak, ale ta kobieta ma dobrze w Japonii, byłoby bez sensu. Byłoby już palszej, że wbrew jakby temu, o czym jest ta książka, właśnie dlatego myślę, że to jest uzupełnienie, że wchodzisz w to, myśląc sobie, no, to fajny kraj, tysiące lat kultury i w ogóle, i niektóre kobiety mają tam dobrze. I czytasz sobie to jako dopowiedzenie. Hmm. Bo rozrzedzanie tego mówieniem, że jedna na tysiąc ma nie najgorzej, to co z tego? Co z tego? To, to, to nic nie znaczy.
3: I, 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 ja się po prostu po tej książce zaczęłam tak zastanawiać, czy, czy ci ludzie, którzy tam mieszkają, czy oni są wszyscy niesamowicie nieszczęśliwi, czy to jest po prostu różnica w naszym pojmowaniu szczęścia i różnica w naszym podejściu do życia, bo nie można powiedzieć, że oni są wszyscy jakoś uciśnieni i... i nie, nie wiem, po prostu co? zastanawiam się, jak do, jak do tego podejść pod względem takim, takim I... społecznym, że to jest aż tak taka wielka różnica w kulturze, znaczy Nie znam że inaczej statystyk. podchodzimy do tego, co, nas, co, co nam wystarczy do życia, żebyśmy byli szczęśliwi. Znaczy
0: na pewno są jakieś różnice kulturowe i nie wiem, psychologiczne i mentalne, i emocjonalne, ale z drugiej strony nie pamiętam dokładnych statystyk, zwłaszcza w kontekście pojedynczych krajów, natomiast jest powód, dla którego e, że tak powiem, samobójstwa na całym świecie w ostatnich latach wzrastają, no jakby... Wszyscy można wysnuć wniosek, że wszyscy są w jakimś tam stopniu nieszczęśliwi i coraz gorzej sobie z tym radzimy, no bo em, no, świat po prostu nas nakręca. Jakby jest
1: konserwatywnym krajem tak. tak obyczajowo, więc jakby to jest, jakby wpisane jest w konserwatyzm to w pewnym stopniu, że no czasami jest źle i po prostu, no, bo tak jest i tak, i tak musi być, bo tak było. I jakby, i jakby twoim zadaniem jakby jest jeśli jest ci źle, to zagryźć zęby i próbować, żeby było ci lepiej więc jakby to nie jest kultura, w której możesz powiedzieć, że jest źle ej, Zmienię chodźcie, coś. zróbcie coś z tym albo zróbmy coś z tym, tylko no no jest źle, znaczy, że powinienem coś z tym zrobić, no dlatego ludzie to zamykają potem w sobie i nie, nie, to znaczy doprowadzone do absolutu to jest
2: tak, że nie myślisz że jest źle, zróbmy coś z tym, tylko jest źle, co mam ze sobą zrobić mhm. bo najwyraźniej to no, 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 no. nie pasuje ja na koniec tylko dodam, że tak to jest smutna lektura Ale jest bardzo dobrze napisana Ja czytam dość wolno, więc, więc muszę czytać dużo, żeby to narobić Ale to jakby parę dni Parę dni mnie zajęło, co jak na mnie jest, jest szybkim, szybkim Tempem Tempem, na przykład, chciałem powiedzieć coś innego Ale słowa uleciały z mózgu A mózg wyleciał urchem, nie wiem co mówię za za, 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 zabierzcie mi mikrofon bo też się źle skończy
3: Ja
0: w każdym razie bardzo chętnie tę książkę pożyczę bo ja mam w ogóle jeszcze inną optykę, bo jakby mieszkałam w Japonii jako bardzo małe dziecko i mam mgliste wspomnienia, które potem właśnie podkoloryzowała pop popultura i właśnie jakby opinie ludzi pod tytułem, że no tak kawaii, wiesz, kwiat, kraj kwitnącej wiśni, to toro i homie Hamtaro i cała reszta i bardzo bardzo chętnie bym to skonfrontowała ze swoimi wspomnieniami, które też nie są jakoś bardzo różowe, bo mimo wszystko, bycie jedyną białą, blond dziewczynką w japońskim przedszkolu kończyło się raczej awanturami i biciem niż patrzeniem się we mnie jak w obrazek. Natomiast nie mam jakby perspektywy współczesnej, no bo to jest jakby z wczesnych bardzo lat 90. I bardzo chętnie bym, bym skonfrontowała I jakby poszerzyła swoją wiedzę Więc jak jak, jak będziecie mogli To, to podrzućcie książkę, to się mówimy
3: Dobrze, generalnie książkę bardzo, bardzo polecamy, tylko trzeba sobie do niej przygotować Michę czegoś bardzo słodkiego i zagry, a, a zagryzać czy,
0: przez cały czas. A, a czy można Michę ramenu na przykład? Bo, dla mnie, bo, bo dla mnie ramen to jest takie, tak, to jest takie comfort jak... food. Jakieś. Tak, to jest, to jest dosłownie chicken soup for the soul. Po prostu to, to... jak jem dobry ramen, to nie tylko w brzuszku jest lepiej, ale w
2: duszy jest lepiej. <głos> ale to ramenem rozklapujesz dookoła, to trzeba uważać z książką.
0: Nie, nie, no to ja, ja na czytniku może ewentualnie. A nie, bo wy macie w papierze. Mamy w papierze, tak. A nie wiecie, czy jest w e Chyba jest. No to w e ewentualnie sobie kupię. Bo pamiętam, że też czytałam u niej właśnie niektóre notki, znaczy takie notki dłuższe teksty na, na blogu. Znaczy nie na blogu, tylko na fanpage'u. I bardzo mi się podobało właśnie podejście i takie w sumie bez,
3: bezkompromisowy ton tych,
0: tych, tych tekstów.
3: Bardzo dużo ludzi po tym, jak ona wydała tę książkę, pisało do niej, ona potem, potem się z tego tłumaczyła na fanpage'u, Pytali się ją, czy ona nienawidzi Japonii. I ona musiała się tłumaczyć z tego, że, że napisanie książki, która ukazuje tak Japonię w tak negatywnym kontekście, nie wynika z tego, że ona tego kraju nienawidzi. Wręcz przeciwnie, że bardzo, bardzo, go, hmm. bardzo go kocha i kocha tych ludzi i po prostu chciała opowiedzieć ich historię. I, a, a to jest w ogóle niesamowita dziewczyna, bo ona od zawsze prowadziła tego bloga z takim zamysłem, że to jest blog... Y o, o takim mocnym skręcie feministycznym. Ona tam bardzo często pisze o kobietach i o sytuacji kobiet i dlatego właśnie skończyło się napisaniem takiej, a nie innej książki. Jednocześnie te wszystkie jej historie są tak dobrze zresearchowane, bo ona po prostu jedzie do Japonii na kilka miesięcy i ona rozmawia z tymi ludźmi. Ona siedzi w parku z bezdomnymi kobietami i rozmawia z bezdomnymi kobietami. Ona skończyła japonistykę w Oksfordzie. Yy, wiadomo, że fantastycznie mówi po, po japońsku i w ten sposób ma, może porozmawiać z prawdziwymi ludźmi, a nie jak, kurna, Bata Pawlikowska pojedzie sobie do Japonii, napisze reportaż jeszcze wanie chińskie znaki na okładce. Także... No, 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 Mego <śmiech> się, się ulało. <śmiech> true true story. No, także książka jest bardzo godna polecenia, więc możecie sobie ją przeczytać. To jeszcze raz tytuł.
0: tytuł. Kwiaty w
2: pudełku. Japonia oczami kobiec. Autorka Karolina Bednarz. I właśnie sprawdziłem. Owszem, jest e-book.
0: O, to ja już wiem, co kupię, jak wyjdziemy ze studia. To, to zanim... Już... O, przepraszam.
1: To Przez... zanim...
0: Wow. To zanim Krzyś przejdzie do omawiania trzeciej książki, to Kamil, ty coś ostatnio widziałeś.
2: Ja już omówiłem Co? trzy książki.
0: To były trzy książki? Tak. Nie słuchałam. Uuu, tak nie dwa reportaże i książka Zana. A, bo ja jakoś zarejestrowałam, że te dwa reportaże to tak razem i że jeszcze jest trzecia książka. To teraz wychodzi na to, że nieuważnie Krzyś słucha. Azja
3: się jej miesza, rasistka. Co? A co ty sprawdzasz? Co? To no i sam przeglądam. Ale wiesz, że ci się nagrywa. Nieważne. No, no wiem. Ja wiem. Specjalnie to powiedziałam, bo wie, że się nagrywa.
1: Dobra, dobra, ja przejdę, bo skoro jesteśmy w temacie reportażu, to um, obejrzałem film dokumentalny i jakby w, nie wiem, wypada chyba wspomnieć, bo dostaliśmy jakby jako podcast dostaliśmy klucz. E, do obejrzenia, bo to jest film, który jest dostępny na Steamie z jakiegoś dziwnego powodu. Znaczy, nie z dziwnego powodu, bo to jest klucz o game devie i to znaczy, o, film. o polski. Klucz Kurwa. o game Klucz <głos> <Film, głos> do serca game devu. Film jest o dom, dom, dom. game dewie, czyli o branży, e, branży growej. Jest tam dużo um, kluczy? Aż znaczy nawet nie o branży, bo to jest ko o konkretnym zespole, który stworzył jedną konkretną grę. E, jakby zespół nazywa się Lichthund i stworzyli grę Lichtspear. To jest polski, polski po, Polska ten. No polski indie developer. I to jest zasadniczo. Znaczy nie, mam wrażenie, że w głównym, jest dwóch chłopaków i są jeszcze ludzie, którzy nie do końca z filmu zrozumiałem co robią w, wokół tej gry, ale jakby pomagają w marketingu i tego typu rzeczach. Ale zasadniczo główny zespół to jest dwóch kolesi
2: i czekaj, i czy, czy, czy to jest film autobiograficzny, czy oni sami go zna, nie, sobie? nie,
1: nie. to jest jakby my klucz dostaliśmy od reżysera tego filmu, który jakby zakładam, że jest jakimś tam ich znajomym w pewnym stopniu, ale, ale nie jest bezpośrednio związany z samą produkcją gry i znaczy to jest tak najlepsze i najgorsze, co mogę powiedzieć o tym filmie to, że jest bardzo prawdziwy e, to znaczy jakby opowiada e, Opowiada historię jakby gry, która to nie jest historia sukcesu. Nie jest też do końca porażki, stąd tytuł e... Wszystko z nami w porządku. We are alright. E... A z... to jest
3: anglojęzyczny film, czy polski?
1: Nie, to jest polski. Są jakby są na Steamie dostępne angielskie napisy. Do angielskich napisów jeszcze wrócę na końcu. Ehm... Oho. <laughs> Ale e... w... Tak, i jakby to, że to, jest, że to jest prawdziwe, no to jest właśnie z jednej strony zaleta i wada. No bo mało jest takich, e, takich filmów e, dokumentalnych, biograficznych, które by pokazywały, jak komuś no, nie wyszło. E, I to też jakby nie z, nie z powodu jakby tego, że to, nie wiem, że... Z, wyszła mu zła gra, tylko jakby jest wiele różnych powodów dla których gra jakby może, może nie odnieść sukcesu i to ten film całkiem dobrze pokazuje i mam wrażenie, że tego, tego typu historii jest dosyć mało one się zazwyczaj pojawiają po wielkich tytułach które z jakiegoś powodu nie wypaliły typu tam Mass Effect Andromeda i tak dalej to często mamy później długie artykuły na temat tego tego co się działo za kulisami i czemu to nie wyszło ale mały, mam wrażenie, nie znam wielu takich historii, jakby małych grupek ludzi, którzy się zebrali coś z pasji zrobić i bardzo chcieli i robili niby wszystko w porządku, a i tak, a i tak nie do końca wychodzi. Więc pod tym względem to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo interesujące, ale z drugiej strony też niestety to nie jest wina samego filmu, bo film ma bardzo fajną strukturę, bardzo fajny klimat, tylko, że obiekt samego filmu ten zespół, który to robi, nie ma takiego instynktu do tego, żeby opowiadać o tym ludziom z zewnątrz. Znaczy, To jest film, który na pewno ludziom, którzy już siedzą w game devie i na przykład chcą uniknąć pewnych pułapek, na pewno będzie dla nich korzystny i, i będzie jasny, zrozumiały. Natomiast jeśli ktoś po prostu wchodzi z zewnątrz, na przykład zupełnie nie wiedząc nic sposób, grając sobie w gry, ale nie wiedząc, na czym jak się je tworzy i nie znając sposobem pamięć, no, film stara się wyjaśnić. Tam czasami podrzucać na ekranie pojawiać się definicja, czym jest crunch, jeśli mówią o crunchu. To jest tam okres, okres zazwyczaj pod koniec produkcji, kiedy trzeba wzmożyć działania. Tylko że oni tak mówią cały czas. Oni mówią cały czas żargonem. Oni mówią o rzeczach, które dla nich są jasne, ale dla widza, który wchodzi do tego z... No nie wiem, ja wchodzę tam z powiedzmy moim, moim zdaniem średnim poziomem wiedzy. Nie siedzę w Game Devie, nie znam się do końca na tym, ale czytałem, ale zazwyczaj czytam, czytam, sporo artykułów właśnie od tej strony tych dużych produkcji, e, więc tam pewne rzeczy, pewne rzeczy wiem, ale nadal momentami słuchając, jak rozmawiają o tym, co teraz muszą zrobić, kto im, e, kto co zawalił, co, co nie działa, e, potrafię się, potrafię się pogubić. Jakbym mniej więcej wiem o co chodzi, ale, ale dużo szczegółów mi się gubi i mam wrażenie, że jest dosyć ważnych szczegółów i oni o, o tym mówią w taki sposób jakby rozmawiali ze sobą nie, nie, roz, nie mówią choć są jakby tak zwane te confessionals kiedy siedzy, siedzi jeden z nich przed kamerą jakby mówi o czymś o jakimś aspekcie gry to nadal nie czujesz, że on mówi do widza że on mówi do kogoś, kto na tym się nie zna tylko on o tym opowiada tak jakby opowiadał to koledze z branży i to jest niestety to jest największa wada tego filmu największa pułapka i może, może wiele osób odrzucić. Ale mimo wszystko, jeśli ktoś się interesuje tematem, to warto, warto się w to zagłębić i dać temu szansę, bo jest tam sporo interesujących zagadnień.
2: Ja bym tutaj y, szybko wtrącił. Parę miesięcy w tym momencie temu mówiłem o książce Blood, Sweat and Pixels Jasona Schroejera, mm. która właśnie dotyczy game devu, a przy tym jest bardzo przystępna dla, dla mm. świeżego czytelnika. Chcę o niej przypomnieć, bo SQN wyda polskie wydanie pod tytułem Krew Pot i Pixele bardzo niedługo, nie pamiętam konkretnie kiedy
1: mm -hmm. także warto Tak. Więc Ten film on kosztuje chyba 10 zł na Steamie więc to nie jest wielki wydatek, więc jeśli ktoś się interesuje tematyką game devu, no to warto, warto sobie rzucić okiem i jakby niewiele się straci, jeśli się okaże, że to kompletnie, kompletnie wam nie podpasowało i jakby wydaje mi się, że to jest fajna historia, ale raczej dla tych zainteresowanych tematem. Miałeś coś powiedzieć o angielskich napisach. Tak, miałem powiedzieć o angielskich napisach. Miałem nie mówić o angielskich napisach, no bo angielskie napisy sobie były. E, I tak jak to mają w, w zwyczaju angielskie napisy do polskich filmów, ne, są w, za, zazwyczaj w porządku, jakby są zrozumiałe, ale jest tam mnóstwo takich... E, w, po prostu sformułowań, które ewidentnie są kalkami z polskiego, które nie brzmią, nie brzmią po angielsku, są ewidentne byki jak pisanie staring staring, jakby w znaczeniu patrzeć się przez dwa R takie po prostu głupie, z jednej strony głupie błędy, z drugiej strony kalki i parę takich rzeczy, których po prostu prawdziwy w Anglii czy Amerykanin w życiu by nie powiedział no ale sobie pomyślałem, że no, to jest indie film Prawdopodobnie tłumaczył to jakiś kolega kolegi, z którym znał angielski, no bo wiadomo, czyli, trzeba inaczej Czyli Miałem o nich nie mówić. Miałem o nich nie mówić. Ale potem cię obraziły. Ale nie, potem doszedłem do końca, jakby czytałem sobie napisy, kto zrobił, i się okazuje, że za te napisy odpowiada. Yy, Tłumaczenie stworzyły dwie osoby i jeszcze trzecia robiła korektę i odpowiada za to jedno z największych studiów odpowiedzialnych za lokalizację gier w, w Polsce. Znaczy nie studiów, tylko biur tłumaczeń odpowiedzialnych za lokalizację e, gier w Polsce. Nie będę wymieniał nazwę. Cześć, czekaj, będę strzelać kulok. Nie będę wymieniał nazwę. I szczerze mówiąc, jak na, jak na profesjonalnie zrobione napisy, jakby nominalnie, to były bardzo złe. Jakby odpuściłbym, gdyby to były, wiesz, że po prostu no, indie film potrzebował napisów, ktoś im to zrobił. Jakby nie jedna zrobił. osoba y, bez korektyw. Jakby i wszystkie trzy nazwiska są polskie. Nie ma tam ani jednego, jakby nie ma korektora angielskiego i tak dalej, więc... Mm dla polskiego widza no, to nie będzie nic znaczyło, no bo nie będzie tego oglądał z napisami, ale no jak się z tym chce jeszcze wyjść trochę na, na zewnątrz, no to szkoda, że tak wyszło no. szkoda, że tak jak mówię no, to jest wartościowy film, tylko ech, niestety ma, ma pewne drobne problemy, których nie może przeskoczyć to teraz czas przejść do premiery tygodnia już się wszyscy wygadali. Pu, co ja mówię? Jakie premiery tygodnia? To nie jest premiera tygodnia, ale tematu tygodnia. W tygodniu, w którym wyszła, była premierą tygodnia. Tak. Pe
2: premiera pewnego tygodnia. A, a w ogóle to nie zacznęmy od premiery tygodnia, bo cofamy się trzy lata wcześniej.
1: Dobra, ale będziemy zasadniczo mówić o Mission Impossible 6, ale po drodze musimy zahaczyć o stację Mission Impossible 5. E, tak Czy Do też
0: Rogue Nation.
1: Dla dlaczego
2: właściwie? Bo to, to jest tak, ja znam pierwsze dwie części cyklu, potem kompletnie przestał mnie interesować, a potem zobaczyłem zwiastun najnowszej, gdzie Henry Cavill przeładowywał pięści i pomyślałem sobie, okej, okay, chcę to zobaczyć. I wy mi powiedzieliście, że muszę obejrzeć piątkę. Tak,
0: dlatego, że Mission Impossible jest taką specyficzną serią filmów, no, to są jakby filmy akcji, nie oszukujmy się, z elementami szpiegowskimi, no bo główny bohater jest agentem właśnie w, w ten biurze misji niemożliwych i każdy film z serii był reżyserowany przez innego reżysera. I w piąta część, czyli właśnie Rogue Nation była reżyserowana przez Christophera McQuarriego.
1: McCourie,
0: mm -hmm. Odmiana taka trudna.
1: Co? Nie, nie W
2: szóstą teraz wyreżyserował. Piątą. Christopher nie, McQuarrie to jest scenarzysta, w... nie?
1: Ale nie, w piątą też... Piątą też tak, nie. Właśnie o to, chodzi, to jest właśnie dziwne, bo, dzienny, pierwszym... bo ja, ja, ja widziałem taką informację, że on tylko pisał piątą część, ale na, na IMDB jest przynajmniej wpisany jako reżyser, więc nie rozumiem tego do końca. E, czwórkę reżyserował Written and directed
0: zupełnie... by Christopher, Christopher McQuarrie, Rogue Nation. No jakby mam otwartą Wikipedię w tym momencie i spojrzałam, tak. zanim zaczęłam a, mówić.
1: A czwórkę robił i pisał ktoś zupełnie inny.
0: Wracając do mojego wywodu, e, wszystkie części reżyserował, e, każdą część reżyserował inny reżyser, reżyser do momentu, kiedy nie przyszedł właśnie Christopher McQuarrie, który napisał i wyreżyserował część piątą Rogue Nation, po czym został również zatrudniony do napisania i wyreżyserowania części szóstej Fallout, którą będziemy omawiać e, za moment. E, w związku z tym myśmy Cię poinstruowali, żebyś obejrzał część piątą, z tego względu, że wiedzieliśmy, że tak jak w wypadku e, Casino Royale i Quantum of Solace, Fallout będzie bezpośrednią kontynuacją Rogue Nation. Znaczy jakby... Jasne, przy Mission Impossible tak naprawdę żadna wiedza nie jest konieczna, bo Ethan Hunt jest mniej więcej tak jak... Znaczy, Ethan Hunt jest ciekawą postacią w kontekście Bonda, dlatego że Bond mimo tego, że miał różnych aktorów, to jakby każdy aktor miał swój w miarę konsekwentny ran. w sensie jak, jak Roger Moore był Bondem, no to jego Bond był Murowski, jak Connery był Bondem, to jego Bond był Connerowski i jakby to się trzymało, natomiast Sana Hunta od wielu, wielu lat gra ten sam aktor, czyli Tom Cruise, a mimo to w każdym filmie, ze względu na to, że kto inny pisał, kto inny reżyserował, każdy kolejny film, Ethan Hunt zawsze był inną postacią, to znaczy on, on nie ma jakby takiej konsekwencji charakterologicznej, czy, czy jakiejś, nie wiem, emocjonalnej, oprócz tego, że on zawsze uratuje świat. To jest
1: trochę jak Jack Ryan, jakby tak, na przestrzeni tak, lat 90. tych no, tak, no ale Jacka Ryana grało sześciu aktorów, nie? No tak, tylko, że tutaj jest jeden aktor i w każdym filmie jest zupełnie inna tak, postać. ale
0: bardzo Tom Cruise się umiejętnie do tego dostosuje, jest cudownie bez wyrazu, jak ja to mówię. <laughs> I mówię, to z ogromną sympatią dla Toma Cruza. No ale właśnie do tego warto, warto mimo wszystko tę te, te piątą część przed szóstą obejrzeć lub sobie przypomnieć, jeżeli ktoś widział, widział ją po premierze lub widział te, te, te części dawno no, to temu. To jest trochę
1: jak Quantum of Solace, znaczy no? to jest tak no. przepraszam sprawdzałem akurat informację na IMDb
0: Mego, widzisz z czym ja się muszę męczyć tutaj, w tym Jezu, podcaście? jaka Ty
3: jesteś biedna.
1: <grym> Powiedziałam Mego patrząc w komórkę, nie słysząc, co mieszkańcy do niej mówić. No
2: help at all. None. Whatsoever. <grym> Dobrze. No dobra, to jeśli mamy zacząć od tego Rogue Nation, to ja mogę powiedzieć, że spotkałem się z opinią, że to najlepsza, jak do Mission Impossible, i stwierdziłem, ojej, naprawdę, bo, bo ten film. Pozostawił mnie mocno obojętnym, a Megu przespała większość. To
3: znaczy tak. E, a nie zdarza mi się inaczej, gdy. Są
0: różne rankingi, ludzie w różnej, że tak powiem, kolejności hierarchizują Mission Impossible. Pierwszy jest e, jakby fantastycznym takim thrillerem czy kryminałem szpiegowskim hmm. e, w, w stylu jakby lat późnych 90, wczesnych 2000 -tych. To
2: był De Palma, prawda? Mm -hmm.
0: Tak. I e, jakby to, to bardzo czuć. Drugi film z kolei to jest... E, nie, John
2: Woo, gołębie, widziałem. Tak,
0: niemalże slapstickowe sceny akcji. To ja, Ale ja kocham dwójkę, nikt mi, nikt mm, mi tego po no. prostu nie będzie w stanie persponować, ja dwójkę kocham. Natomiast ja bardzo lubię trójkę, głównie z ta, tego ta, ta względu... ten,
2: gdzie ma żonę przez pół filmu. Tak, i gdzie
0: jest Philip Simmer Hoffman, który jakby jest główną zaletą dla mnie tego filmu, ten. bo po, On po prostu... On tam gra? On tam gra Wilana. Jest fenomenalny. Tak, to jest je. naj,
1: naj, naj, największa zaleta tego filmu.
0: Tak, A oprócz tego, że również w trzeciej części zaczyna się, znaczy pojawiają się, pojawia się jakby kolejna postać, która dochodzi do stałego składu, no bo jakby Wing Rames, czyli grający postać Lutera w serii pojawia On się... On jest od w...
2: pierwszej części, nie?
0: On jest po drugiej. Tak? Mam,
1: mam ja jeszcze nie powiem, bo ja nie znam um, tego dobrze.
0: A może od pierwszej, tylko że od drugiej? Ty mów, ja Dobrze. Jak widzicie, tutaj wszystkie informacje sprawdzamy na bieżąco, w ostatniej chwili.
1: Ale przede wszystkim pojawia się. Tam, Simon Pegg. Tak, maskotka Jerry'ego Abramsa. Jedna z. Tak,
0: jedna z maskotek. Tak, pojawia się Jaki Simon są Pegg. Inne? Um, Greg Grunberg, ten z heroes'ów, który grał policjanta Mata. A, rzeczywiście. Ma w
2: każdym jego filmie. Tak, to
0: jest, to jest jego królicza łapka królicza.
2: To Star Trek a i Gwiezdne Wojny.
0: Tak. Mm -hmm. A, natomiast w, w trzeciej części pojawia się, pojawia się Simon Pegg i pojawia się również e, wspomniana przez Krzys Krzysztofa żona Itana Hanta, grana przez Bridget Monahan. Monahan. That's what I said, Michelle Monaghan. Who's Bridget? <laughs> Ona mi wygląda tak po prostu... Irlandzko i celtycko, to stąd to
3: imię. E, tak, Michelle Monaghan. E, Oni czy... mi się zawsze, we mi się zawsze myli z Selma Blair.
1: Michelle Monaghan? No. Hmm. Okej, okay, tego zupełnie nie widzę. Okay. One mi, się, one, mi się z kolei myli z Ruth Wilson, ta z The Affair.
0: Tak, właśnie. Okay. Tak, ma sens. Tak. E, po czym jest czwarta część, czwarta część to jest ta, w której dochodzi do ekipy Jeremy Renner. I jest akcja na burzkalpie. On już jest w czwartej części. On jest w czwartej części. On się w czwartej pojawia jako ten właśnie agent, który ma patrzeć Titanowi na ręce i nie wiadomo, czy jest po jego stronie, czy nie, ale potem dołącza do zespołu. Tak, i...
2: czyli, czyli rola Henry'ego Kavila z szóstego
1: mm. filmu.
0: W każdym filmie jest taka, te, te, taka postać, praktycznie, rzecz biorąc. Tak, tak
1: jakby IMF on, znaczy, jest pod ciągłym wiecie, nadzorem kogoś, się kto uważa, stało. że... Ludzie... W
3: najnowszym filmie, jego nie ma w nas najnowszym. najnowszy.
2: Rennera nie ma w Nie fustce.
3: ma, bo go zastąpił chwilowo Alec Baldwin. A... Ale Alec
0: Baldwin był w... w piące. Był w piące, ale tak, też ale, jakby... Ale o, wiecie, oni ale oni się piące... trochę wymienili, dlatego, że Renner w piące spełniał rolę jakby by, ponieważ nie było sekretarza, no, który tak by nadzorował... Ale de facto przywódcą
1: IMF-u, bo nie, by, nie było przydzielonego sekretarza. A
0: potem jak Aleka Baldwin'a przy, przy, przydzielili na sekretarza, tutaj trochę spoilujemy piątkę, ale nobody cares, to, to jakby potem mm -hmm. Renner, Renner oczy, poza tym pewnie miał lepsze rzeczy do robienia, jak nie kręcenie Avengers. <coughs> Przepraszam.
2: To ja cię wejdę w słowo, żeby powiedzieć, że Wink był już w pierwszym mission impossible. Czyli musiał
0: być na samym końcu, jak... Tak, dobra, już wiem. Już go widzę. Okej. Okay. Um... Wracając. W czwórce mieliśmy, um, pojawia nam się Renner. Była fantastyczna akcja na wieżowców w Burzkalifie w, w Dubaju. E, I potem pościg w chmurze Burzy Pioskowej, jeśli dobrze pamiętam.
2: To jest, to jest ten film, gdzie Tom Cruise pieszo przegania burzę piaskową, tak? tak?
0: Tak, tak. To jest drugi taki film, bo jeszcze jest mumia. Nie zapominaj. A, a potem mamy właśnie pi piątą część, w której em, do zespołu, znaczy do zespołu, do em, obsady filmu dołącza e, posla, e, po, postać Isly Faust. Isly? Tak się mówi po polsku? Isli?
3: Isli? Isli, bym
0: Isli Faust, granej Panne przez Faustówny. tak, granej przez y, fantastyczną Rebekę Ferguson. Więc, bo, ja, znaczy, Ludzie się tak strasznie śmieją, że filmy z serii Fast and Furious polegają na tym, że e, to jest głównie samochody i rodzina i że, że postać e, doma grana przez Vin Diesel w Fast and Furious adoptuje kolejnych ludzi. Hmm. Czy oni nie rozumieją, że Ethan Hunt z filmu na film robi dokładnie to samo? On po prostu w każdym przy, filmie adoptuje ma, jedną on osobę. On adoptuje
1: osobę i wywala kolejną, jest... bo tam zawsze przychodzi ktoś nowy jakby w poprzednim filmie, kto przechodzi na następny film, ale już nie ma kogoś, kto był w poprzednim. tak.
2: No więc wracając do tego Rogue Nation, jeśli ja mogę ponarzekać trochę na tak, film. Tak, może mi...
0: od razu powiedzmy, że ponieważ słyszeliście już część tego, jak ja próbowałam się doliczyć części i ja za każdym razem, jak sobie przypominam miszyny się próbuję się ich doliczyć, to jest zupełnie jak Fast and Furious, to może od razu zaznaczmy, że, że Rogue Nation spoilujemy od początku do końca, a Fallout zrobimy segment taki i taki? W sensie
2: spoilerowy, bezspoilerowy? Pewnie, czemu nie. Dobra. Spoko. No więc e, Rogue Nation... Czemu, czemu ten film pozostawił mnie obojętnym? Ma niezłe sceny akcji kaskaderskiej w ogóle i doceniam, że Tom Cruise, nie wiem, wisiał na żyłce ze sterowca czy cokolwiek działo się w tym filmie. E, tylko, że tam nie ma nic innego. To znaczy, tam jest fabuła tak kompletnie szczołtkowa, że ona nawet, ona nawet nie daje motywacji tym postaciom. Fabuła sprowadza się do tego... To, to, są, to są dosłownie didaskalia ze scenariusza. Jesteś w Berlinie, źli mają czołg, ty masz y, buty, biegnij. To jest fabuła tego filmu. I, i potem mamy pościg pieszo za czołgiem, e, po, czym, po czym Ethan Hunt wbiega na czołg i przejmuje czołg i potem wchodzimy w kolejną taką scenę, która być może rozgrywa się dalej w Berlinie i jest po prostu kolejnym pościgiem, tylko teraz Ethan Hunt, Hunt ma czołg, a ci źli mają w Alkady wielbłądów, nie wiem. Tam się różne rzeczy działy, ja o nic nie nie pamiętam.
3: mózg odpłynął. Czemu nagle mówimy o czołgu? Co?
2: Bo ja nie pamiętam co dokładnie wydarzyło się w Rogneisen i mam przykładów. <laughs> Więc wymyśla. Zmierzam, zmierzam, do tego. Tak, ja albo mam po prostu kontynuację tego pościgu, tylko zmieniają się środki transportu, już albo było nagle smutno, że Albo nagle przenosimy się do innej stolicy europejskiego miasta i mamy coś zupełnie innego i po drodze nie ma nic. I w momencie kiedy mówimy, że to są filmy z elementami kina szpiegowskiego, no to jeśli porównujemy je na przykład z bądami, bo to jest nasz główny wzorzec sensacyjnego kina Szpiegowskiego, no to Bond ma zawsze czas, żeby zachwycić się pięknym miastem, piękną kobietą. kobietą, napić się. On czerpie przyjemności z życia. I jasne, on jest hedonistą i poza tym nie ma charakteru, ale przynajmniej robi cokolwiek poza swoim zawodem, a ten Hunt jest takim kompletnym pracocholikiem, że tam nic nie ma. Problem w tym, że jakby... Je Gdyby film mi pokazywał postać, która jest tak kompletnie jakby obsesyjna, że, że, że nie ma dla niego niczego poza pracą i na tym zbudował jakąś historię o tej postaci, to byłbym tym zainteresowany. To jest historia ale, trójki. Ale film, ale film, że tak powiem, przyjmuje perspektywa Itana Hanta, nie pokazując nam niczego poza jego pracą. Tam nie ma nic. Tam niby jest pytanie, czy ona nas zdradzi, czy nie zdradzi, tylko że jakby... Nie dostajemy żadnych informacji Żeby myśleć tak lub inaczej Bo ona po prostu w każdej scenie rzuca monetą i, I zależnie czy wypadnie orzeł Czy reszka to zdradza lub nie zdradza I tam nie ma ciągu logicznego I jest jeszcze główny zły Który jest najmniej charyzmatycznym Głównym złym jakiego w życiu widziałem I wliczam tutaj Christophera Ecclestona Stora. I mamy powiedziane, że ten Jak on się nazywa? Solomon Lane Jezus Mary, co to, to pamiętasz, dobrze, że Solomon Lane jest genialny, że on myśli 15 posunął już do przodu, tylko, że on nic nie robi w filmie. I co jego geniusz polega na tym, że bohaterowie jak już uciekli czołgiem przed wielbołdami, to potem mamy minutową scenkę, gdzie jest takie on pewnie chciał, żebyśmy to zrobili. No chyba tak. To co teraz zrobimy? Zrobimy teraz, e, teraz, teraz sterowcem e, do Moskwy. Tak, ale on chce, żebyśmy to zrobili. Ale nie mamy wyboru. Robimy to. Jakby to jest pomysł na głównego złego?
0: Znaczy, ja mam wrażenie, że Christopher McQuarrie wziął, e, spojrzał na wszystkie części e, Myszyny Posobu, które wyszły do, 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 jakby do tej pory i wydestylował z nich najbardziej podstawowe elementy, które musi mieć film o Itanie Handzie. Czyli, czyli musi mieć fantastyczne sceny akcji, gdzie Tom Cruise dużo biega. Optymalnie biega, bo jakby pościg e, różnymi pojazdami spoko, ale Tom Cruise musi sobie pobiegać, musi się wyhasać. A druga rzecz to jest, że muszą być, e, muszą być, musi być finta w fincie, muszą być twisty, e, muszą być e, zdrady, nikt nie jest ten, ty, ty, tym, kim, za kogo się podaje i kim się wydaje.
2: Zdejmowanie twarzy z twarzy.
0: Zdej tak, zdejmowanie twarzy z twarzy, maski i tak dalej. Zabawa w Halloween. A trzeci element to jest, że no jakby to wszystko musi być przeoblaczone w te prawda, właśnie taką szpiegowską otoczkę pod tytułem, że od tego zależą losy świata, że jest jakaś tajemna organizacja i oni nam bróżdżą i tak dalej. Tylko, że jakby... W pierwszym... W jeszcze pierwszym, pierwszym, gdzie właśnie De Palma reżyserował, to tam jednak te, te elementy thrillera, tego napięcia na zasadzie, okej, okay, ktoś zdradził, kto zdradził, agenci nam giną po kolei, co się dzieje, jakby to budowanie napięcia było zrobione dobrze. Z kolei u w dwójce poszedł już totalnie tylko i wyłącznie faktor, to, to jak to było te, to, to było rule of cool, co Kamil wspomniał, że jakby nieważne co się dzieje, ważne, żeby się działo widowiskowo i musi być bardzo dramatycznie i jeżeli się pojawia kobieta, to ona jest od razu zagrożona, a jeżeli uh, oni się poznają, to oczywiście w, w, na tle wybuchów i tak dalej. I dlatego ja tak bardzo lubię trójkę, dlatego, że trójka moim zdaniem wzięła to wszystko, ale jednocześnie dodała, jasne, ta, ta żona i tana jest tam strasznie pretekstowa i ja od początku miałam problemy z uwierzeniem, że właśnie taki pracocholik jak Ethan Hunt, co już jest widoczne i w jedynce i w dwójce, w trójce nagle olewa to wszystko i znajduje sobie znaczy... miłą panią doktor i, 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 i się z nią, prawda, hajta i sobie żyją długo i szczęśliwie, ale ponieważ była ta, ta emocjonalna więź, którą tam twórcy próbowali pokazać i potem główny zły to wykorzystuje przeciwko Itanowi, no to jakby mieliśmy ten, ten, ten jeszcze jeden dodatkowy element, prawda? To było it, it wasn't only professional, it was personal, prawda? No jakby chodziło o, o odbicie ukochanej, chodziło o, o zemstę, jakby był ten element dodatkowy tych emocji. A potem w czwórce już tego nie było, bo jakby ta żona została zepchnięta na dalszy plan, i w sumie słusznie. Tylko, że przez to mam wrażenie, że twórcy jeszcze bardziej poszli w stronę tego, właśnie i ten Hunt to jest prococholik, i on kiedy nie ratuje świata, to on nie robi nic. I moim zdaniem to jest
2: znaczy, fajnie wszystko znane. ja teraz sobie wyobrażać, że on jest jak Sherlock Holmes. On po prostu wali opium gdzieś w ciemnej dziurze, znaczy, gdzie co, nie co, ma świata do ratowania. Czy to jest
0: Fallout, że tak trochę przeskoczę. Fallout się zaczyna od tego, że on, on siedzi. Sam, w jakimś pustym pomieszczeniu gdzieś, przychodzi kurier, przynosi mu paczkę, w której przychodzi do niego kolejne zadanie i, i Ethan Hunt ogląda tam, prawda, prezentację w PowerPointie pod tytułem To jest Twój następny cel, ale jak się rozejrzysz po tym miejscu, gdzie on jest... It's fucking empty man. Jakby ten człowiek kiedy nie pracuje, on nie ma życia, on znaczy, nie robi nic innego i, i Hunt... potem w falaucie jest to wspomniane Słuchajcie, przez
2: Lutera.
1: Może, może, to jest robot. Może jego po prostu pakują. <laughs> z, I z ten Hans to jest po prostu Batman bez Bruce'a Wayna. To jest po prostu jakby czysty bez, Batman. To jest jakby Alfreda. wydestylowany Batman na zasadzie nie, nie mogę zrobić sobie przerwy, bo zginą ludzie, bo, bo, wszystko pójdzie w diabły. Ale przy tym też nie ma tego Bruce'a Wayna, w którym on przynajmniej tylko po to, żeby podtrzymać pozory czasami musi się pokazać na jakimś przyjęciu, choć tego nie lubi i nie chce tam być. E... Mam problem z tą charakteryzacją Batmana, ale mnie nie, nie wnikają <laughs> to teraz, bo to wy
2: kolei podcast.
0: Znaczy, ja, się, ja się z tobą zgadzam co do jakby. Ym, oglądu na, na, na piątkę na Rogue Nation, a z drugiej strony, ja pamiętam, że ja szłam na, na Rogue Nation z takim o mój Boże, kolejne Mission Impossible, ciekawe, jakie kaskaderskie popisy wymyślą tym razem, bo po burzka miałam już trochę dosyć. Znaczy, to była fajna scena, ale już miałam takie, Jezus Maria, czy jest jeszcze wyższy budynek, na który mogą wsadzić hmm. Tomakruza. Kruza? Po czym obejrzeliśmy to Rogue i miałam takie, kurde, to jest fajne, to znaczy nic się nie dzieje, ale cały czas coś się dzieje, to znaczy jest właśnie ta finta w fincie, a jak nie, to są jakieś popisy znaczy, kaskaderskie. Ja
2: bym powiedział, że tam cały czas coś się dzieje, tylko nic nie ma znaczenia.
0: Tak, właśnie znaczy... o to mi chodzi. Ale znaczy też były na przykład zgadzam, elementy jakby... komediowe, które wbrew pozorom w poprzednich filmach raczej bywały rzadko. Znaczy, owszem, seria miszyny posebno zawsze polegała trochę na tym, owszem, Tom Cruise ratuje świat, ale po drodze parę, na, parę razy musi mu się powinnąć noga i wszyscy wiemy, że i tak mu się uda, ale ta noga musi musi i powinnąć. E, więc jakby bardzo mi się podobało, że, że to, co było właśnie w piące, jakby wy, mam wrażenie, wyraźnie zaznaczone i teraz wszyscy też. To były takie elementy komediowe.
2: Znaczy, jeśli chodzi o komizm, to w Piołce doceniam absurdalny finał, w którym łapią głównego złego do słoika. To jakby, okej, okay, tu, tu wchodzimy na wyższy poziom absurdu, coś, coś ciekawego zaczyna się dziać. No znaczy, bo co, co ty pamiętasz z tego filmu?
3: Tego, no, na którym zasnęłaś? No, no, no właśnie, zasnęłam na nim, więc niewiele z niego pamiętam.
2: Ale czemu na im zastanawiasz?
3: Ja jestem skłonna twierdzić, że mego trzeba trudno pokazać mi powiedzieć, dwójkę. Trudno mi powiedzieć. Ja, ja, ja prawdopodobnie widziałam te wszystkie filmy, bo to jest tak, że Mission Impossible, przynajmniej jedynkę, wchłania się jakoś przez osmozę, bo kiedyś się tam widziało na T.V. nie czy coś. Ja na pewno, że ten film widziałam. Absolutnie żadnego nie pamiętam. Piątki również praktycznie już w tym momencie nie pamiętam, bo zasnęłam i nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie wiem, nie sądzę, żeby ten film był aż taki zły, że musiałam na nim zasnąć, że musiałam mieć jakiś zły dzień. Ale za to szóstka mi się bardzo podobała.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że jakby, nie wiem, ja, ja wcale nie uważam, że to jest zupełnie jakby pozbawione znaczenia o film, znaczy wcale nie, znaczy to jest tak, to nie jest, to nie jest film szpiegowski, piątka. To nie jest film szpiegowski, to jest film akcji z elementami filmu szpiegowskiego. Zresztą, tak tak, jak mysz streściła
2: ten, ten cyrk, to mam wrażenie, że co najwyżej jedynkę można nazwać filmem szpiegowskim, bo no już tak, raz tak, dwójkę tak, i
0: tak, stricte, ur urwała
2: tak. im się taśmę. Nie wiem, co chcę powiedzieć. Nie, no,
0: tak, ale ja, ja powiedziałam na samym początku, no. że Myšin Impossible to jest seria filmów akcji z elementami szpiegowskimi, bo jakby te elementy no szpiegowskie najsilniejsze były w jedynce i Potem to już jakby zależy od reżysera. No
2: to, ale to, czy, czy dalej elementem szpiegowskim jest po prostu to, że mamy powiedziane, że bohater jest szpiegiem, a już palce i że to wszystko co robi, to jest kaskaderka i nic
1: innego. Znaczy, nie, no tam nie no tam są tam jakieś... elementy tego, że no Wiesz, czasami musi udawać kogoś innego, tak, dalej, tak jakby musi wydostać jakieś informacje czy tego typu rzeczy. Um. Na przykład, nie, nie zgadzam się zupełnie z charakteryzacją Isli, że ona rzuca monetą i czasami zdradzi, czasami nie. Jakby no, dla mnie, jakby jej motywacja tego, że ona z jednej strony że ona jest podwójną agentką i musi, musi się, e, musi udowodnić swoją lojalność leinowi, ale z drugiej strony nie może mu pozwolić na to, żeby osiągnął swoje cele. To jest dla mnie zrozumiała motywacja. I. To, jest no, tak, to nie jest tak, że ona jest bezbłędna, jakby w, rozumiem to, a jakby nie mogę powiedzieć, że, że jest idealnie napisane i, i lepiej by tego nikt nie zrobił, ale za każdym razem rozumiem rozumiem motywację postaci. Nie miałem takiego wrażenia, że to jest jakiś rzut monetą, że to jest, że to się znaczy, bierze, wiesz, z mi, tego. Mi, że mi chodzi, mi nie chodzi o to, co że to jest,
2: Mi chodzi o to, jak to wypada w filmie. Że działania postaci, tak, one są wiarygodne Tylko jakby jej wpływ na fabułę Równie dobrze można by W najprostszym możliwym ujęciu wszystko sprowadza się do tego, że mnie po prostu To kompletnie nie obeszło
1: Znaczy, okej, okay, no jakby z tym się nie potrafię kłócić Tylko, że na przykład stwierdzenie, że tam jest Że ta fabuła jest zupełnie szczątkowa Bo jest Naprawdę No tak, jest, jest isla, która ma
2: podwójną lojalność Albo potrójną, nie mogłem się doliczyć i ona jako jedyna ma osobistą motywację w tym filmie. Albo jakąkolwiek motywację, bo dla wszystkich innych to jest po prostu praca. Ratujemy świat, to nasza praca. Chcę, chciałem powiedzieć, że chcę zniszczyć świat, ale w sumie nie wiem, czego chce Solomon Lane, bo... Anarchii?
1: Ja bym się...
2: Ja bym powiedział, że on został przepisany do szóstki i mu dopisano tę anarchię, bo w piątce tego nie ma.
1: Nie, jest... Nie no, w piątek jakby ewidentnie z tego. Znaczy, nie wiemy, jaki on ma plan dokładnie, ale ewidentnie jakby mówi wielokrotnie o tym, że, e, że chce zniszczyć system, że po prostu, że, że jakby on jest agentem, e, w, jakby przeciwko status quo. Tam nie ma rzeczywiście nigdy, nigdy powiedziane, w jaki sposób to ma się objawiać, tylko to jest tylko takie Ale no to jest ewidentnie jakby taki. Znaczy. anarchizm, anarchizm w rozumieniu filmów akcji, no w sensie. E, w, rządy złe. <gryhtaking> <toddfactnie> e, tak, no, tak, dokładnie. <laughs> to to nie po prostu, przypomniałem sobie, jest taki e, komiks, e, chyba, jest, taki, jest taka seria komiksów, existential comics czy coś takiego, to się, się nazywa. I właśnie jest o tym, że, że anarchiści, anarchiści przejęli państwo i teraz utworzyli komunę, w której wszyscy sobie pomagają. I... E, <gry distinctive> Na razie tak jakby anarchizm anarchizm w rozumieniu filmu fakty jest czymś trochę innym ale tak to jest jakby że przeciwko status quo po prostu jakby w piące to jest tylko powiedziane że e, że jakby że świat jest zły system jest zły on chce go on chce go zniszczyć nie ma tam rzeczy nie ma tam dopisanej e, do e, konkretnej motywacji tam jest tylko to że on chce bo on chce zdobyć jak na razie tylko sposób na to żeby żeby móc coś zrobić Czyli znaczy on jakby, pieniądze on, on Tak, on teraz panuje za tymi pieniędzmi za e, e, za tym właśnie żeby, żeby móc stworzyć swoją organizację e, żeby przejąć, przejąć kontrolę nad tym programem e, brytyjskiego wywiadu przepraszam, bo, bo właśnie mysz powiedziała, że on chce zrobić
2: pieniądze, a ja już chciałem ją poprawić nie, jakie pieniądze, no pluton, przecież on chce zrobić, zdobyć bombę i potem sobie przypomniałem nie, to była szóstka to jest niesamowite, jak te filmy mi się zlewają.
0: Ja dlatego zaczęłam je identyfikować potem jakby po głównej, głównej sekwencji akcji. Dlatego na przykład <laughs> potem pamiętam, co się dzieje w czwórce, bo pamiętam, że czwórka to jest Bursz i cała reszta wtedy mi się układa. Trójka to jest Filip Seymour Hoffman, dwójka to jest znaczy... Głębie, a jedynka to jest jedynka. Co do
1: osobistej motywacji <laughs> też jest szczątkowa, ale jest jakby I ten Hunt ma taką, no bo jakby to, że E, Megu pocałowała mikrofon. E, Czupkiem głowy. To przypadek, e, przepraszam. E, um, jakby no to jest to jest tylko to, że w e, Salon Lane jakby wziął się znikąd i go przechytrzył. No, w dosyć, e, dosyć kreskówkowy sposób, ale, ale też całkiem fajny. Jakby mi się, mi się na przykład. Czy, to jest też ta różnica. Ty, ty przy, zaczynasz oglądać ten film. Tak, jakby po w obejrzeniu, co. oglądałeś pierwsze trzy maszyny pasówki? Nie, oglądałem nie. jedynkę i dwójkę. A tylko, trójkę tak. nie widziałeś w ogóle. No właśnie, czyli jakby nie bez. Um, um, bez bagażu, jakby serii. Um, co też, podejrzewam, że wpływa wpływa pewnie na. na, na odbiór tego.
2: No cz czekaj, no, uh. ale.
1: Z każdej strony
2: słyszę, że Mission Impossible to jest cykl, który w, w każdej części wymyśla się na nowo i tak dalej. A teraz słyszę, że mam znać poprzednie cztery, żeby. Nie, nie, nie. nie absolutnie nie mówię, że,
1: że masz znać, ja tylko mówię, że na pewno to się inaczej ogląda, trochę jakby znając poprzednie części. Czy wiadomo, one w sensie są
2: zupełnie. Białka na tle poprzednich wypada dobrze, tak?
1: Nie, nawet nie to, że wypada, że wypada dobrze na ich tle, tylko po prostu tam są elementy, które, e, które jakby wracają, które są istotne, jakby, no, w, znaczy, no, w tym momencie to, że, to, że jakby Salon Lane przechycza i to na Hanta. Podmieniając tą wiadomość, to, znaczy to jakby każdy zrozumie jakby na poziomie, no bo każdy zna tę formu e, tę formułkę Your mission should be to accepted i tak dalej. E, jakby to jest po prostu to jest smaczek, który na no, nie trzeba znać filmów, które e, filmów bardzo dobrze, żeby je wyłapać. Ale to są jakby, ale tam są takie elementy, które wracają. Um, nawet jeśli nie mają, nie mają większego znaczenia dla fabuły, e, więc to się po prostu trochę inaczej ogląda. Um,
0: poza tym wątek osobisty jest taki, że przez Machlojki i Leina Ethan Hunt jest teraz brany przez e, sw swoich własnych zwierzchników za, e, za właśnie za, za rogue agenta, bo wszyscy... Znaczy fascynuje mnie tendencja do tego, żeby nikt Ethanowi nie ufał, bo jakby owszem, to jest motyw poprzednich części, to znaczy jakby Ethan bardzo często to był sam przeciwko systemowi, włącznie ze swoimi zwierzchnikami, bo nikt mu nie wie. W pierwszej
2: części to jest zwierzchnik Litana Hanta, wrabia go w to, że hmm. wszyscy myślą, że Itan Hunt zabił cały swój zespół.
0: Tak, ale jakby tu w jedynce zwierzchnik był zły, a w kolejnych częściach jakby ci, ci zwierzchnicy zazwyczaj byli po prostu albo głupi, albo niedoinformowani, albo też byli zmanipulowani. Jakby już potem raczej nie powtarzano tego. I to, te,
1: to też jest jakby, to też jest w sumie nawiązanie jakby do, do tego, co mówiliśmy, że i ten hand w każdym filmie jest trochę inną postacią. Więc jakby ma to sens, że nikt nie do końca mu ufa, że jest w pewnym stopniu nie chcę powiedzieć psychopatą, ale, ale jest ale nie, zbyt zdecydowanie, w zdecydowanie jest niestabilny. E, więc jakby uwierzenie w to, że, e, w, że mógł przejść na tą złą stronę, to nie jest tak jak na przykład w Bondzie, gdzie Bond jakby jest agentem brytyjskiego wywiadu i to jest wszystko, czym on jest. I jakby, nie jesteśmy w stanie, jakby nikt nie byłby w stanie uwierzyć, że on jest, że on że będzie zły. Nie ja się z tym nie zgadzam. To znaczy, dla przykład, mnie... ale...
0: Nie, znaczy inaczej. E, w in the world.
1: Albo Kapitan Ameryka.
0: Znaczy inaczej, w świecie, w sensie jakby w realiach świata, jestem w stanie zrozumieć, że Ethan Hunt jest na tyle niestabilną. E, postacią, a z drugiej strony na tyle dobrym agentem, który jest w stanie się prawda, wcielić w każdego, zrobić wszystko, e, prawda, covert operations, ileś tam tożsamości i tak dalej. I ja rozumiem, że z punktu widzenia ludzi w jego świecie, on jest postacią, która, um, której jest trudno zaufać, ponieważ prawda, tyle lat spędził w tym szpiegowskim biznesie i tyle razy musiał grać na różne fronty, prawda finta, fincie i tak dalej, że rozumiem, że ludzie mu nie ufają. Ale nie zgadzam się z tym, że z punktu widzenia serii um, nie, nie można go traktować tak samo jak Bonda. To znaczy jakby, ja wiem, że Bond nigdy nie zrazi. Nieważne co by się działo, co by ten, Bond zawsze jest po tej jedynej słusznej stronie, a jeżeli robi coś złego, to zazwyczaj to jest część przekrętu albo, prawda, próbuje kogoś uszukać albo zmanipulować. I Ethan Hunt moim zdaniem jest dokładnie taką samą postacią. Jakby o czym czy świadczy... Tak, z punktu tak. widzenia widowni, dlatego, że na przykład tutaj Krzysiek mówił, a propos, wspominał o postaci Isli, która właśnie, prawda, tam, ma, gra na dwa fronty, czy na trzy fronty, czy nie wiadomo ile frontów, ale mi wystarczy, że za niej ufa. I ja wiem, że ja też mogę i wiem, że do końca filmu nie, na koniec jakby, ja, jakby się okaże, że
1: rację. Ja, ja nie twierdzę, że ktokolwiek byłby w stanie oszukać widza, że o, być może Ethan Hunt jest zły w tym filmie, to absolutnie tak nie, w to by nikt nie uwierzył ale e, wewnątrz logiki świata absolutnie jestem w stanie uwierzyć w to, że jest wiele takich filmów, gdzie e, ludzie się zastanawiają, o nie, a może on jest teraz zły, co on zrobił? E, Fast and Furious na przykład, jak e, jest, nie pamiętam w której to części, co nie wszystkim się wydaje. Ostatnie. Nie, to było wcześniej. E, w, ale w każdym razie jest taka scena, gdzie, że dom, dom nas zdradził, no. o nie, co jest, on jest teraz zły. Jakby z punktu widzenia jakby tych postaci, ich wiara w to, że dom, jest, że dom mógł ich zdradzić jest absolutnie dla mnie niewiarygodna. Tak, jest bez sensu. To, to jest bez sensu. Jakby oni powinni absolutnie powiedzieć, o nie, dom coś zrobił, dom wydaje się, że nas zdradził, ale musi mieć teraz jakiś plan. Tam jest tylko jedna postać, która w to wierzy. Jakby cała reszta przyjmuje na wiarę, że o nie, zdradził nas, więc teraz jest zły. Natomiast właśnie z punktu widzenia jakby świata przedstawionego w, 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 w tym filmie, jestem w stanie jakby uwierzyć, że ktoś może powiedzieć, że ej, ten Ethan Hunt już od dawna jest dosyć niestabilny, może w końcu mu pękła żyłka.
0: Ale z drugiej strony mam wrażenie, że w obu filmach Macquarie jakby to, jak pokazuje postać Hunta i jakby właśnie te, te te przekręty i te finty i te manipulacje, które, które Macquarie tam napisał, zwłaszcza pod względem postaci Solomona Lejna, który był tym agentem brytyjskiego okay, wywiadu, który zdezerterował, daj mi skończyć, dziękuję, e, i stał się rogue agentem, to jakby mimo wszystko mam wrażenie, że Macquarie, także biorąc pod uwagę postać kawila w szóstce i to, że wszyscy znowu próbują Itana Hunt'a wrobić jako tego, e, e, tego złego, prawda? Właśnie,
2: Macquarie wpisał ten wątek w oba swoje filmy, prawda? Tak, właśnie, mm.
0: jakby i, i, masz rację, Kamil, że jakby z punktu widzenia widowni nikt z nas nigdy nie uwierzy, że Hunt jest zły. A jednak Macquarie w obu swoich filmach uparcie próbuje te wątki wrzucić o wiele silniej mam wrażenie niż w którejkolwiek z poprzednich części. Do tego, bo jakby w poprzednich częściach mam wrażenie, że Otocze ludzie z otoczenia Hanta się zastanawiali nad tym, czy on przeszedł na złą stronę, czy nie. A tu mam wrażenie, że zarówno piątka, jak i szóstka próbuje nas widownie zmusić do tego, żebyśmy się zastanowili, żebyśmy zaczęli chociaż przez moment kwestionować cholera jasne, a może to już jest nie wiem, piąty film serii, szósty film serii, a może to już jest pora, żeby on się przełamał. I moim zdaniem to jest błąd, dlatego, że jakby film kładzie na tym za duży ciężar, a ja nigdy w to nie uwierzę, to znaczy jeżeli będzie, nie wiem, siódmy, ósmy, dziewiąty Mission Impossible i w którymś z nich, któryś z reżyserów wreszcie podejmie decyzję dobra, dosyć, Ethan Hunt ma jakby jest wytrzymały psychicznie, ale bez przesady, to już go totalnie złamie i przejdzie na złą stronę, albo po prostu zacznie popełniać błędy w dobrej wierze i niechcący stanie się tym, czego zawsze, z czym zawsze walczył, to mimo w to, to nie, nie będę w stanie w to uwierzyć. Jakby moje zawieszenie niewiary nie sięga tak wysoko, bo Ethan Hunt zawsze będzie nominalnie tą postacią, mm. która e, mniej lub bardziej zasadnymi środkami, ale właśnie tak jak Kapitan Ameryka, to znaczy nawet jeżeli Kapitan Ameryka walczy z amerykańskim rządem, to dlatego, że moim zdaniem jakby moralnie ma rację i jakby mm. Ethan Hunt jest dla mnie taką samą postacią. Dla mnie Ethan Hunt moralnie ma rację, nawet jeżeli czasem robi złe mm. rzeczy. I właśnie to, że Macquarie w piątej szóstej próbuje te, 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 te jakby zakwestionować tę jego moralność, jest bez sensu. Bo jakby znaczy, to, to jest właśnie to nie takie jest, wypychanie. To jest jakby
1: różnica między tym, co my wiemy jako widownia, a tym, co wiedzą e, postaci. Bo o to chodzi.
0: My... W filmach Macquarie mam wrażenie, że to nie jest tak, że w świecie tylko ludzie mają wątpliwości co do Mam wrażenie, że Macquarie nam w widowni próbuje zaszczepić wątpliwości niepotrzebnie, jakby bez...
1: znaczy, Ja tego tak nie odebrałem. No. Ale Też nie miałem wrażenia,
2: żeby film próbował mnie przekonać, że, hmm. że Tom Cruise może być zły.
0: Tak nie może ze względu na, na nie, porównania z to postacią Cavilla film... i znaczy, Lejna. Moim zdaniem
1: to jest właśnie kwestia tego, że film nam po prostu próbuje pokazać, że to, że inni wierzą, że ten Cruise jest zły nie jest bez sensu. Ale to nie hmm. jest to samo, co przekonywanie nas do tego, że, że my mamy w to uwierzyć.
2: Dobra, ostatnie hmm. pytanie odnośnie Piątki. Ale czy co do tego, że Solomon Lane jest kompletnie nijaki, się ze mną zgadza. Absolutnie. Absolutnie tak. W piątce, w piątce bo on jest napisany mm -hmm. inaczej w szóstce.
1: Tak, w piątce jest takim nijakim, że po prostu się pojawia i ma być wielką tajemnicą, co sprowadza się do tego, że po prostu nic o nim nie wiemy i na nim nam, zupełnie nam na nim nie zależy. E, więc tak, no spokojnie. Okej, okay, dziękuję. Czyli ja lubię tego aktora, więc jakby tak... On ma pewien taki niepokojący... Ym, niepokojący sposób bycia. Ale, ale ten film zupełnie to marnuje, jakby zupełnie z tego nie wykorzystuje. No słuchajcie, Bo Megu zasnęła na Piątce
2: i teraz zasnęła na omawianiu Piątku, <grym> więc przejdźmy do szóstki. Dobra.
0: Megu, no, nie śpimy, zwiedzamy, biegniemy, jak Tom Cruise.
2: O szóstce od razu chcę powiedzieć, podobało mi się. Byłem, byłem nawet zaskoczony mm -hmm. tym, jak mi się podobało, bo pod względem konstrukcyjnym to jest bardzo podobny film do Piątki, a jednak mam wrażenie, nie wiem czy tutaj jakiejś tego co nazywam fabułą, czyli po prostu relacje między postaciami i jakiegokolwiek nadawania im charakteru Czy tego było tutaj po prostu więcej, czy po prostu było lepsze, mhm. ale tutaj już dla mnie działało I tu, tutaj wątek Ilsy dla mnie działał, tak jak nie działał dla mnie w poprzednim filmie e, I hmm. byłem jakby wciągnąłem się, czego mhm. absolutnie nie mogę powiedzieć o Piołce to jest, to jest moja mowa otwierająca.
0: Megu, udziel się w dyskusji. No więc podobało mi się... <śmiech>
3: Dziękujemy za czynny
1: udział w dyskusji. Nie, myślę, to był nie dobry. Są
3: generalnie nie, nie Generalnie to nie są moje filmy. Ja nie jestem ogromną fanką filmów e, akcji, a ten jest taki bardziej, powiedzmy, przygodowo sensacyjny. -se 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 Secesyjny? <gween> sensacyjny, więc jeszcze ujdzie. E, dla mnie największym osiągnięciem tego filmu jest to, że na osobie taka, takiej jak ja wrażenie robiły sceny typu pościg samochodem przez Paryż. Nie wiedziałam, że kiedykolwiek mi się coś takiego spodoba, a to było bardzo fajnie nakręcone. I chociaż scena była niesamowicie długa, to ja się na niej nie nudziłam. I te wszystkie sceny akcji, te, w których zwracałam uwagę, bo strasznie mnie zastanowiło to, że tak bardzo ludzi, bardzo dużo ludzi chwaliło to, że um, rzeczywiście sceny kaskaderskie są w tym filmie na bardzo wysokim poziomie i że Krus to wszystko robi sam. To było dla mnie ciekawe, więc zwracałam na to szczególną uwagę. I to naprawdę fajnie, fajnie mm. się oglądało. I, no i no, ja przepraszam bardzo, ale w tym filmie jest, jest Henry Kawil, który odczarował dla mnie wąsa dla, dla całego kina. E, także pedowąs jest jak najbardziej akceptowalny tutaj. Chociaż mieliśmy dyskusję na ten temat, to nie jest do końca pedowąs, bo on jeszcze ma zarost na brodzie, więc to się nie do końca liczy. No ale wiecie, o co mi chodzi. Mhm. Także ja poszłam na ten film głównie dlatego, że w zwiastu nie była ta scena, kiedy Henry Cavill podciąga, podciąga mankiety i chce kogoś sprać po mordzie. Przeładowuje ja ręce. Stwierdziłam, tak? że muszę to zobaczyć. W ogóle nie był fantastyczny. Ta, ta
0: sekwencja walki w toalecie była
2: fantastyczna. U, u, tak, bo ja, ja trochę uprościłem, to nie jest tak, że ja obejrzałem z zwiastą, zobaczyłem jak on przeładowuje ręce i pomyślałem, chcę to zobaczyć, tylko oni wrzucili do internetu klip pokazujący większość tej walki w toalecie
1: i stwierdziłem sobie okej, okay, to jest mm -hmm. naprawdę Właśnie fajnie nakreślone. Te sceny akcji w mniejszym sposobu mają w sobie to, co miał... Y John Wick. Znaczy, że z jednej strony tam nie ma niczego, byśmy wcześniej jakby nie widzieli. No jakby widzieliśmy pościgi, widzieliśmy bijatyki, widzieliśmy bijatyki w toaletach. Jakby to nie pościgi jest kwestia tego, że ktoś się wykazał jakąś wielką wyobraźnią w, w tworzeniu tych sekwencji akcji. Ale jakby, w, jakby w wymyślaniu jakby z sekwencji akcji. Ale ktoś się ewidentnie przyłożył do ich zrealizowania i właśnie i zrobił to jakby w samej kamerze nic nie wiesz, nie w postprodukcji nie licząc na to, że a to się wiesz to się podciągnie, tylko to jest wszystko zrobione i na przykład duże wrażenie, jakby oboje z Myszą to zauważyliśmy, tam jest sporo scen akcji, na przykład ten pościg po ulicach Paryża, gdzie praktycznie nie ma w ogóle muzyki Całą, tak. całą ścieżką dźwiękową tego pościgu jest dźwięk e, silników, e, po, w, w, poślizgów i ty, po prostu samego samego pościgu. I nie ma tego moment. dodatkowego elementu podkręcania atmosfery muzyką. To jest niesamowite. I to, I to ma w sobie rytm. To nie jest tylko to, że to są przypadkowe dźwięki. To są dźwięki, które mają w sobie rytm. I to jest autentycznie po prostu ścieżka dźwiękowa do, e, do pościgu, tylko że e, jest e, z, e, nie jest ekstradyagetyczna. Jest w... Ekstradygetyczna. Tyl... Tak, nie wiodąca ekstra ekstra ekstra. częścią świata przedstawionego. Tak, jest w, w, Słyszymy to, co słyszą jakby postaci, a nie to, co, nie to, co dograł później kompozytor. I to się składa na ścieżkę dźwiękową. I to jest niesamowite dla mnie.
3: Jak to się pisze? Przeliteruj mi to słowo.
1: Ekstradiegetyczne. Ekstra diegetyczne.
3: diegetyczne, tak. Znaczy no, okay. ja, na przykład właśnie w tej scenie em,
0: walki w toalecie w, w szóstej, no bo jakby to jest toaleta w klubie, w związku z tym mamy najpierw scenę, kiedy panowie prawda, szukają kogoś w klubie i mamy głośne umcy, umcy, cała Francja bawi się z nami. Po czym oni wchodzą do tej toalety i słyszymy ciszę, uderzenia i bardzo cichutko basy właśnie z zewnątrz. I fakt, że to się dzieje w ciszy i nie ma pod to podłożonego właśnie tego chociażby jakiegoś techno czy dansowego kawałka z zewnątrz ani niczego innego. Mhm. Mimo, że podobne sceny były bardzo dobrze zrobione w Johnny Wicku, jest tam kilka tak. fantastycznych, na przykład scena właśnie biatyki w pierwszym Johnny Weeku w dyskotece, która jest do... do do muzyki, ale właśnie też nie ekstra dietycznej, bo to jest jakby ta piosenka, która leci w mm -hmm. klubie. Ale właśnie myśmy oglądając piątkę w przygotowaniu do szóstki zauważyli, nie pamiętam, która to była scena, gdzie była właśnie taka bardzo wyraźna cisza. Już nie pamiętam co było. Ale tutaj w szóstej teżśmy zwrócili na to uwagę, że właśnie, że nie słyszymy muzyki, to nie jest sztucznie podkręcane, tylko słyszymy po prostu dźwięki tego, co się dzieje, uderzeń, tak, stęknięć. I to i... znaczy,
1: że po prostu sama akcja sama w sobie ma mm. rytm. Nie jest on dodawany jakby później, czy na montażu, czy tylko... W... Znaczy, no jest zawsze na montażu, no bo te jakby mm. cięcia mają ma znaczenie, ale, ale to nie jest tylko to, że ktoś podłożył pod tą muzykę i ten rytm wydobył z tego, tylko ten rytm E, został stworzony już na etapie e, choreografii. choreografii. Mm. Ja bym w
2: tym razie w ten akcji dodał tylko, że zgadzam się ze wszystkim, co mówicie, ale z drugiej strony e, finał jednak był za długi i zawierał mm. tak, tak bullshitowe odliczanie tak. do zera.
1: Znaczy te... Y piące też były tego typu sceny. Tam jest ta scena, w której e, samochód, w którym se, jest Hunt i Dan, e, czyli Simon Pegg, przekoziłkowuje po prostu 10 razy i wiesz i pada i oni po prostu no, otrząs otrząsają się i wychodzą jak...
0: Znaczy, gorzej, bug. Hunt się otrząsa, wsiada na motocykl, i jedzie, potem ma wypadek i nic mu nie jest. Tak, no, to człowiek, człowiek guma, no.
1: Ale po prostu, ale sekwencje z helikopterami z finału, już nie wchodząc w spoilery, to jest po prostu jeden z największych bullshitów, jakie widziałem w kinie ostatni, y, ostatnich lat.
0: Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Ethan Hunt, jak się okazuje, nie umie latać helikopterem.
2: <grym> no mnie oszukał, nie wiem jak siebie. <grym> jest. Tylko jestem bardzo ciekaw, jak już film wyjdzie na DVD, to chciałbym się dowiedzieć, bo tam mamy powiedziane, jest odliczanie od 15 minut do zera. Chciałbym wiedzieć, ile to jest czasu ekranowego, bo jeśli to naprawdę było 15 minut, to ja po prostu nie mam żadnego nie, poczucia Nie, to było na, <grym> na pewno.
0: Znaczy, chociaż... Czekaj, bo z drugiej strony ja się tak strasznie śmiałam, kiedy... W, w tam trzech, czwartych filmu, czy nawet może dalej, kiedy następuje to wielkie, wiesz, ta, ta, ta tam, staje się coś, czego się nie spodziewaliście. Wszyscy się spodziewali. Ale wiesz, ten wielki twist film, to ta, ja tak ja mówię, no, to połowa filmu za nami, jaka mi się zaczyna śmiać. No bo jakby właśnie
1: oglądając trailery... godziny, To już było po dwóch godzinach. Tak, ja bym ja ja no, połowa filmu. Ma się trochę takie wrażenie, że jakby e, ta ostatnia godzina prawie filmu, nie wiem ile on ma ten on, on ma prawie 2,40. No właśnie. Te, te 40 minut jakby wydaje się tak długie jak pierwsze dwie godziny, bo mm. pierwsze dwie godziny mają dużo lepsze um, tempo. Takie. Tak, dużo lepsze tempo.
0: No więc jakby ja, no tak, było, było dość dużo tego, dużo tych sekwencji. Niektóre były stanowczo za długie, można by skrócić to bieganie. A z drugiej strony ja miałam jakąś taką frajdę, ale to wynika z tego, że myśmy byli w Londynie, więc jakby jak zobaczyłam znajome widoczki, to miałam takie, uuu, ja wiem, które do oni biegną. Rzeczywiście ta trasa tam tamtędy biegnie. I miałam właśnie, takie,
2: haha. To tutaj chcę coś powiedzieć, bo mówiłem, mówiłem że. Mówiąc o Piołce, że film przyjmuje perspektywę pracoholika i że nie pokazuje nam niczego, co in, nie interesuje i Tana Hanta. I dla mnie to się odnosi również do pracy kamery i zdjęć. To znaczy, bo to są globtorterskie filmy. Oni ciągle mm. zmieniają lokacje i tak dalej. Tylko że. W widoczki są dużo lepsze. Tak. w szóstce. Tak, w szóstce, tak, w szóstce tak, 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 tak. Bo, bo w Piołce oni zwiedzają te bardzo ładne miasta i film tam ich nie pokazuje. Mm -hmm. Film się trzyma asfaltu, chodnika, I, ulicy, i, i którą Hunter, biegną. Tak, przede wszystkim się I trzyma
1: Hanta i pokazuje tylko Hanta i trochę ściany za nim i to jest wszystko, nawet, co widzimy. Ale
2: nawet tutaj w Szóste to jest dopiero dopiero ten Londyn, to to bieganie po dachach w Londynie, to widzimy wtedy też City i tak dalej. No i już potem finał w Nepalu pokazuje nam ładne krajobrazy. Ale Paryż
0: wcześniej też jakby były tam elementy pokazane, tylko tam bardziej... było dużo
2: asfaltu paryskiego. Tak,
0: no, ale, ale, to nie, ale jakby było bardziej, z, mam wrażenie, że bardziej z poziomu ulicy i mimo wszystko jakieś tam też widoczki były. E, natomiast ten, tak jak mówimy, że ta, te ostatnie 40 minut, czy ta ostatnia godzina, czyli to właśnie ten ostatni akt filmu był o wiele za długi. Ten...
2: To, to nie Nepal, to Kaszmir. Tak? No, wszystko jedno.
0: No w górach. Zresztą Wiesz, w pewnym momencie nie? ja powiedziałam u, wygląda jak fiordy Norwegii, więc to mogło być Gimarae? gdziekolwiek. <laughs> tak, tak, tak. to wyglądało to, jak fiordy Norwegii. No, Fjordy byliście byliście na fiordach w Norwegii na lodowcu? Wygląda dokładnie tak samo. Nie kłóci
3: się ze no, mną, mam A ty wyjęcie? byłaś? Tak. A byłaś w Himalajach?
0: Nie, ale byłam na fiordach norweskich i jak zobaczyłam Himalaje w filmie to stwierdziłam, o, wygląda jak fiordy. Nie kłóć się ze mną. To no, skala inna, ale dobrze. Wiesz co? Z perspektywy kliszy filmowej wszystkie góry wyglądają tak samo, A, natomiast zgadzam się z tym, że były te sekwencje za długie, ale z drugiej strony dzięki, dzięki temu mieliśmy bardzo ładne właśnie te górskie, górskie hmm. widoczki. Chociaż e, muszę powiedzieć, że jak była ta sekwencja z helikopterami, kiedy kurczę, to nie, nie mogę za bardzo spoilować, ale kiedy... To jest e,
2: helikopter A i helikopter B. E,
0: helikopter A, helikopter B. I kiedy em, ostatecznie przeciwnicy stają twarzą w twarz, to już miałam takie wow, to już bardziej was wynieść nie mogło. Hmm. Po prostu zastanawiam się, jak ekipa ten e, location scouting, bo po prostu jak znaleźli to jedno miejsce, twierdzi, o tak, tam będzie finał. I jak do niego doprowadzić? Bo to już było kuriozalne. To już było bardziej w stronę Johna Wu. Ale to by trzeba było ze spoilerami omawiać. Właśnie, to, to czy mamy jeszcze coś bezspoilerowo, zanim, zanim przejdziemy do, do siania szczegółami?
2: Nie. To było pozytywne doświadczenie filmowe. Pozytywne. Tak, absolutnie polecam.
0: Tak, ja również. Znaczy ja, ja jakby jestem wielką fanką całej serii Mission Impossible. Mimo tam e, okazjonalnych narzekań na niektóre elementy poszczególnych filmów. E, ale byłam bardzo zadowolona z sensu i pamiętam, że byłam zaskoczona, jak bardzo mi się piątka podobała i tak samo byłam... E, miło zaskoczona tym, że e, chociaż szóstka oferowała większości to samo, co piątka, to mimo to właśnie się nie nudziłam i, i wyszłam z filmu bardzo, bardzo zadowolona. Także napisy były porządne, pomógł, tylko nie zostaliśmy do końca, żeby zobaczyć, kto je robił. Ale były bardzo porządnie zrobione napisy, co hmm. lubię podkreślać, bo tak, tak często krytykujemy hmm. różne dokonania, że myślę, że warto wspomnieć, jak coś jest zrobione dobrze. To co? Przechodzimy do części spoilerowej spoiler lalowej. Spoiler lala. lalala. <grym> e, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, to zachęcamy, żeby się wybrać do kina, bo warto, tylko obejrzyjcie wcześniej piątkę, bo jednak drobny rozbieg jest potrzebny. <kluzny> tak jest.
3: I przechodzimy do spoilerów
2: poza Henrym kawilem nie ma co mówić. Ej serio, szliście na
3: ten film nie wiedząc o tym, że on będzie głównym złym? Ja
0: powiedziałam Kamilowi. To ja to będzie... od razu. Ja powiedziałam Kamilowi, to będzie główny zły. On mówi takie, nie, ten film tylko tak sugeruje, a ja tylko potem patrzyłam znaczy, na Kamila i takie. -uh! Znaczy ja
1: byłem przekonany, znaczy ja zapomniałem, że ten film już to y, 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 że oni już to zrobili no tak, ale nie powtarzają eee, schemat co film tak, Więc, ale ja, ja byłem ja przekonany, że to kina... będzie taki schemat że jakby, że Henry Cavill będzie się jakby z tym, będzie przedstawiony jako ten zły gdzieś tam w połowie filmu będziemy być przekonani, że o, on naprawdę ich zdradza żyjesz, go. nie e, idąc do kina ja byłem tak nastawiony
2: jak Kamil myślałem, że to będzie ten schemat, że on okaże się sympatycznym misiem i polubi IMF i w ogóle Natomiast kiedy film już się zaczął, to jakby film
1: bardzo, znaczy nie, bardzo, ja się szybko, bardzo... szybko przestaje, to, ta, 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 przestaje nie, to cokolwiek bo... udawać. Ja to mówiłem jeszcze w scenie w, w samolocie bodajże, a potem, a potem już chwilę później, no nie, nie, nie miałem racji. A... Znaczy to jest dość
2: niesamowite, bo film, masz wrażenie oglądając film, że kiedy Henry Cavill przekazuje ten telefon Angeli Bassett. Bassett właśnie, myślisz sobie, no dobra, on jest zły. A potem pół filmu później okazuje się, a nie, to oni... To ja tutaj miałem się zorientować, że on jest zły? Znaczy to jest, Co tam zaszło?
1: To jest coś takiego, że ja mam wrażenie, że ta scena, kiedy on przekazuje ten telefon, jakby twórcom się wydaje, że ona jest bardziej subtelna niż jest. Być może... być może, Bo podejrzewam, że być może przeciętny... Nie chcę powiedzieć przeciętny widz, ale jakby sporo, sporo widzów może nie załapać, że ej, tamten telefon był zniszczony. Jakby tam film ewidentnie pokazuje, Tom Cruise go bierze, patrzy, o jest, y, jest łamany, teraz Kawil przekazuje ten telefon i on już jest naprawiony. E, jakby wiesz, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś przegapia to y, po prostu, że, że przecież tamten telefon był zniszczony i po prostu no, traktuje to jako, o tu jest, tu jest coś, co przejęliśmy od tamtego kolesia. Jestem zgotowy w, w to uwierzyć, że po prostu tamta scena już dawno poszła w zapomnienie. No może. E... W każdym razie, ponieważ ja liczyłem na to, że on okaże się sympatycznym misiem, więc
2: przez jakieś takiej ćwierć filmu byłem niepocieszony, bo myślałem sobie, że zmarnowali Kawila na, na złola. A... E... Ale potem on w ostatniej, jednej, trzeciej filmu okazuje się takim sympatycznym, charyzmatycznym zwolem. Ja bym absolutnie zobaczył go jako złego przeciwko jakiemuś Bondowi. Mm. Zwłaszcza jak w finale już z karabinem maszynowym strzela z helikoptera. To, I jest
0: bardzo sfrustrowany. To, 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 już,
2: to już nawet nie jest Bond, to jest jakaś platformówka i on jest
1: w niej e, ta, A, po, a tak, potem, ja się potem, mówi, że że jest zbudowany jak boss z platformówki. Tak, Wierzę, tak, tak. że przyjąłby na klatę 20, 20 nabojów, zanim by padł. Tak, tak. A, a potem jeszcze
2: na ostatnie 15 minut filmu ma jeszcze Blizz na twarzy, więc już teraz raz sobie myślałem, o kurze, to już w ogóle jest Blofeld z Wołsem. Uh -huh. I z kolei byłem bardzo niepocieszony, kiedy oberwał hakiem w web, bo pomyślałem sobie, że mógłby wrócić w następnym filmie. A potem sobie pomyślałem, zaraz to jest śmieszny Impossible, on wciąż może wrócić w następnym filmie. <laughs>
0: Tak, znaczy, Kavis rzeczywiście
3: jest zbudowany jak, nie wiem, ruski czołg. E, I ja no, pamiętam... Tak, bo... on rozsadza ten garnitur od środka. No, no bo to, to było to bardzo płynne przejście z Supermana tak. do Mission Impossible. To jest ten film, przez który on w spider wygląda jakby mu się Supermanie? Supermanie? wygląda jakby w sensie mu coś...
2: Się
3: e, musi coś w twarz stało przez te CGI, CGI wąsy. Tak, z e, znaczy, ja pamiętam, że
0: jak, jak żeśmy właśnie oglądali wszystko i była ta scena w tej... W tej Toalecie, i jakby to co mi się bardzo podobało we scenie walki to było to, że każdy z nich miał inny styl walki, no bo to, tam był ten, ten niby Lark ten, ten, to, to jest jakiś chyba chiński um, aktor, kaskader, sztuk, mistrz sztuk no. walki. W każdym razie ktoś bardzo e, na tamtejszym rynku, z tego co słyszałam, jakby znany. No. W sensie jakby zatrudnili go po to, żeby tam też e, w, w Azji mieć jakieś chody. Natomiast to, że jakby każdy z nich ma inny styl walki i ten hand łapie się wszystkiego, co, co tylko może i, i a z kolei Kawir to po prostu on autentycznie był jak, jak Moran. Tak, ten. po prostu ten styl jego walki, gdzie on po prostu bierze kolesia i nim rzuca o glebę, Miałam takie... Oh, yes. <laughs> bardzo byłam zadowolona z tego, jak to, jak to było pokazane. I rzeczywiście te, też miałam wrażenie... znaczy te, te walki były tak zrobione, że ja czułam te uderzenia. To, nie było, to się nie wydawało sztuczne właśnie hollywoodzkie, tylko jakby miałam wrażenie, że oni rzeczywiście walą sobą o glebę. Ale to, co mnie w tym filmie najbardziej bawi, to jest to, że jakby Tom Cruise, nie wiem czy wiecie, jest bardzo niski. Coś w sensie on jest niewiele wyższy ode mnie. A ja mam lat 58. E, I... W związku z tym, Tom Cruise we wszystkich filmach, w jakich kiedykolwiek występuje, musi mieć. E, platformy. Platformy, tak, wyrównanie. Ma albo buty, albo stoi, jeżeli wiesz, jeżeli jest tylko ujęcie na głowy, to stoi na pudełeczku, czy znaczy na e, tym. Skrzynce od jabłek, jak ja to mówię. Ja się zastanawiam, ile skrzynek musiał mieć, żeby grać naprzeciwko Kawila, który jest ogromny. <grym> I po prostu za każdym razem, jak widziałam ich dwójkę w kadrze i wiesz, film mi próbował zasugerować, że oni są podobnego wzrostu. Miałam takie. O, oh, honey, no! Tak.
2: Ja, ja bym tylko dodał, znaczy dodał, wrócił do Dolarka Azjatyckiego, ponieważ on nie jest gwiazdą azjatyckiego kina On zaczynał jako kaskader, teraz e, pracuje również przy koordynowaniu scen walki, ale IMDb twierdzi, że jest tylko asystentem, koordynatorem, co się nie z głównym. E, pracował przy kilku nowych gwiezdnych wojnach. Czasami pojawia się na ekranie w roli, ale to są role w rodzaju, był szturmowcem FN-2199 w Przebudzeniu Mocy Aha. albo był jednym z, z gwardii pretoriańskiej Snowka w Ostatnim A. Jedi. Więc ale pojawia jednak, się na
1: ekranie jednak, w scenach walki. Ale
0: jednak wykwalifikowany kaskader. No to zresztą widać, no bo tego. to jest bardzo, bardzo fajnie zaaranżowana ta ta scena. No
1: tak, I jak już się rzekło też, Solomon Lane dużo lepiej wypada w tym filmie niż w poprzednim. Billy, bo
0: on tu ma mniej do grania.
1: Ma mniej do grania, ale też jest bardziej wiarygodnym złym, e, wiarygodnym kiedy już jest jakby pobity i próbuje się jakby z tego, z tego wykaraskać, niż kiedy jest tym wszystko wiedzącym, wszystko planującym, e, nie wiadomo jakim e, geniuszem. To, jakby moim zdaniem, lepiej, lepiej to wychodzi, kiedy on jest, no, jakby wciąż domniemanie, jest tym geniuszem, ale w sytuacji, w sytuacji, w której nie jest w stanie wszystkiego skoordynować i jakoś musi sobie radzić.
2: Ja się zgadzam z Kamilem, aczkolwiek film nam potem mówi, że on i tak to wszystko skoordynował i mamy takie, jak, kiedy, <grym> gdzie? Znaczy,
0: ja mam też bo tak tutaj mówimy o tym, że jakby że Solomon Lane jest tutaj bardziej wiarygodny. Ja ma tak sobie... brodę,
2: broda nadaje tak. wyrazu. Hmm. Znaczy w ogóle zaraz w tym nie filmie, Tak,
0: jakby dużo daje. Natomiast ja miałam takie, że z jednej strony ja wiedziałam od początku, że Cavill będzie tym, tym złym, czy znaczy w sensie jakby będzie tym tam podwójnym agentem, czy, czy w jaki stopniu jest, jest związany z planem Lane'a. A z drugiej strony, kiedy, kiedy już przechodzi ten moment, kiedy on wchodzi do tego do tego tam lochu i zaczyna do niego mówić i jest taki agresywny na zasadzie kiedy pisałem ten manifest, to nie o to mi chodziło. I mam wrażenie, że kawił się mimo wszystko troszeczkę, znaczy mi się bardzo podoba już właśnie w tym finale, kiedy wiemy, że jest zły i może sobie he can ham it up as much as he likes. Brakowało
2: mu cygara, kiedy strzelał z karabinu Prawda? maszynowego z helikoptera. E,
0: ale po prostu na początku jest tak tak jakby taki American Boy Scout tak bardzo to gra... Że kiedy potem na następuje to odwrócenie... On
2: nie gra harcerzyka, mamy bardzo wyraźnie powiedziane, że jest mordercą CIA.
0: Tak, ale jakby... Ale gra to z taką nonchalancję właśnie z takim... Może to jest kwestia po prostu tego, jakie ja patrzy na Kamila. No, jakiego
2: harcerstwa ty chodziłaś? <grym>
0: nie chodziłam, może razy... to był mój problem. Ale po prostu... <słuch> okej, okay, on jest powiedziany jako ten zabójca
2: e, tam CIA. No, on, on jest dołączony do zespołu Itana Hanta, bo Itan Hunt nie poświęcił swojego człowieka, żeby ratować miliony. Mamy bardzo wyraźnie powiedziane, że Henry Cavill to zrobił robi, że tak, zabi zabije cię.
0: Tak, ale ostatecznie on do pewnego momentu jakby nikogo nie zabija i jakby nigdzie ten, ten jego brak skrupułów nie jest pokazany, bo tak Larka zabija Isla, no. I jakby właśnie ponieważ, znaczy to jest trochę mój chyba problem z castingiem, bo po prostu patrząc na kawila, którego kojarzy z innymi rolami, Superman nawet już nie jest istotne, tylko po prostu kojarzę go właśnie jak, jako takiego trochę ten American Boy Scout, i, I jest właśnie w tej takiej roli, gdzie okej, okay, jesteś zabójcą CIA. No spoko, ale nadal masz wąsiasty pyszczek Kawila i jesteś wielkim, cudownym, dwumetrowym misiem i ja bym cię chciała przytulić. Ja myślę,
1: to twoje jakby, Być może, ale po prostu potem... do Kamila tutaj Być może, co
0: nie zmienia faktu, że potem, kiedy przychodzi to nagle odwrócenie, że on zaczyna pluć śliną na zadzieje. Kiedy pisałem manifest anarchistów, że, że systemy złe, że nie wiemy dla kogo pracujemy i powinniśmy przestać mam takie, really? Jakby, this came out of fucking nowhere. No, no.
2: Czekaj, ale jeśli to Henry Cavill napisał ten manifest, to ja chciałbym, żeby ktoś mi jeszcze raz wytłumaczył początek tego filmu i jaka była rola pana doktora, który zbudował Właśnie. bondy i żądał, żeby przeczytać jego... Bondy? Bomby. I żądał, żeby przeczytać jego manifest w telewizji. Żeby Wolf
1: Blitzer przeczytał na
2: żywo. Nie bo...
1: Znaczy, no, to, 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 znaczy, ja rozumiałem to tak, że on jest po prostu. Że po prostu, on po prostu. przeczytał ten manifest
2: i mu się spodobał, tak? No. Okej, okay. bo tamta strona ewidentnie była. Ja byłem przekonany, że to jest jego manifest.
1: E, w, tak, no to później jest jakby powiedziane, że to Lark pisał ten manifest. Nie, no, mam wrażenie, że wcześniej, tylko że ja tego nie załapałem, że to jest od razu powiedziane, że to jest manifest tego Larka. E, ale, z, e, no, ale tak, to jest takie potrzebny jest ten manifest, jest potrzebny fabularnie, więc jakby musimy musimy założyć, że pan doktor jest po prostu głęboko wierzący w sprawę i tak bardzo mu zależy to, na tym manifestie. To, to, to czekaj,
2: to, ja to jeszcze wyjaśnimy sobie jedno, bo mówisz, że manifest był tego Larka, ale, ale Lark nie istnieje, więc... Czy, czy Henry Kawil jest Larkiem? Tak. No, tak. no i bo chodzi mi o to, że tam wcześniej był diko i...
1: Nieważne. Nie
0: no tak, żeby nie, się nie pojawił... Nie, no, o tym
1: prawdziwym Larku, czyli w Okej, okej. Okay, okay. um, tak.
0: Uh, ja bym jeszcze chciała wspomnieć, bo jakby Kamil w pewnym momencie mówił, że jakby, że. Znaczy, mówiliśmy tutaj, że owszem, każda część Mission Possible to jest jakby oddzielny film, można je oglądać osobno, z wyłączeniem piątki i szóstki, no bo jakby, prawda, osoba reżysera i scenarzysty i te filmy się wiążą, ale na przykład bardzo mi się podobało to, że, że tutaj jest ukłon dla fanów serii, dlatego że jest bardzo niewielkie i trudne, znaczy. Trudne do wychwycenia O tyle trudne, że ja specjalnie weszłam w interne, żeby się upewnić Czy ja dobrze wychwyciłam Jest odniesienie do postaci z jedynki Dlatego, że ta biała wdowa, która się pojawia tutaj w szóstce Ona na tym tej, tej tam gali, czy na tym przyjęciu Na których zaprosiła tych wszystkich ludzi Gdzie tam część akcji się dzieje Ona mówi, że jakby zebraliśmy się tutaj Żeby, prawda, w ramach tam akcji Charytatywnej, żeby uhonorować Moją, e, moją Matkę i jej działania I wspomina mnie Max, imię swojej mamy Max to jest ta postać tej, tej właśnie też kobiety z, z półświatka, która grała na nie wiadomo ile frontów, która w pierwszej części pomaga Tomowi Cruzowi. I jakby mi się strasznie podoba, że to widać w tej scenie, to znaczy kiedy, kiedy, kiedy Ethan Hunt udając Larka wchodzi na, te, na, ten, na ten bal czy tam na ten bankiet, whatever i ona właśnie zaczyna mówić o, o, o Max, o, o jej działaniach i tak dalej to widać, że Ethan na nią patrzy i jakby coś w niej rozpoznaje. I jest strasznie fajne, bo dobrali aktorkę, która wyglądem też przypomina właśnie aktorkę, która w, w pierwszym filmie grała właśnie Max. I to jest malutka rzecz, zupełnie jakby wydaje się zupełnie nieznacząca, a z drugiej strony dla mnie było o tyle istotne, że ja natychmiast wiedziałam, że postać tej białej wdowy nie jest tak jednoznaczna jak film by sugerował, to znaczy domyśliłam się, że ona jakby rzeczywiście skutecznie działa na dwa fronty i prawdopodobnie prędzej pomoże Ithanowi niż mu zaszkodzi. Więc jakby pomogło mi to na przykład y, tam przewidzieć niektóre z tych, tych film, które film nam
2: próbował zaserwować. No więc, więc to jest bardzo subtelne, a z rzeczy kompletnie niesubtelnych to jest duża rola żony Itana w trzecim akcie, więc to w ogóle jest ta czeł śmieszny był, która nagle udaje, że to jest jednak
1: spójny cykl.
0: Tak. Eee, co, ale znaczy właśnie, bo
1: znaczy, bo teraz mam wrażenie, że to jest taki retroaktywny próba zrobienia z pierwszym sposobem prawdziwej serii, jakby w, w zrobienia uniwersum e, jak to teraz jest popularne, znaczy przynajmniej zrobienia z tego franczyzy może nie na miarę, Fast and Furious ale mniej więcej w tym, e,
0: myślicie, e, w, że w siódemce, w tym modelu. Myślicie, że w siódemce wrócą Jeremy Rennera, żeby zastąpił Baldwin'a, który zmarł?
2: Ty to jest e, to, 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 to to nie jest, to nie jest e, mój wniosek, tylko pożyczam od pa Patryka Willemsa, który mówił, że najlepiej by było, gdyby było jeszcze jedno Mission Impossible, gdzie Tom Cruise będzie miał swoje ostatnie zadanie, a potem zostanie sekretarzem i pozwolą mu przestać biegać i ktoś młodszy <grym> będzie
1: biegał w następnych częściach co, co co pytanie, było, czy Tom Cruise się na Tom to Cruise nie zgodzi, to zgodzi bo Tom Cruise będzie uważał, że do 70 będzie biegał tak samo no
0: skoro no, Liam tak. Nissan może, to czemu Nissan? on nie? <grym> Nisyn, przepraszam. Tak. Znaczy, dla mnie też bardzo dużą przyjemnością tej, tej Szuski było to, że jakby Ponieważ znam serię Mission Impossible i kojarzę już właśnie, jak te wszystkie finty i przekręty i próby oszukania widza działają, to ja miałam bardzo dużą Friday satysfakcję z tego, że właśnie oglądałam te szóstkę i byłam w stanie przewidzieć każdą fintę, do znaczy na Genesadzie. aha, czyli to będzie to. Jak oni się zaczęli kłócić z Baldwinem, to miałam też takie aha, czyli próbują robić kawila, aha, czyli aha, wspomnieli o bazie medycznej, aha, czyli wróci żona i miałam takie po prostu cudowne dopasowywanie puzzli w całej tej układance i mimo to, że przewidziałam wszystko, jak to nie zepsuło mojej przyjemności. i Dla mnie to jest duża zaleta tego filmu.
2: Ponieważ, ponieważ ja znam w tym momencie większość tego cyklu, ale w dalszym ciągu mnie zasadniczo jako całość nie obchodzi, więc ja na przykład nie interesowałem się wiadomościami z planu tego filmu, nie znałem obsady, w związku z czym kiedy gdzieś tam w jednej trzeciej filmu mamy powiedziane, że całą, całym celem jakiegoś skomplikowanego przekrotu jest odbicie Solomona Leina, to ja zrobiłem takie o mój Boże, najgorszy element poprzedniego filmu to teraz wraca. A potem byłem w miarę pozytywnie zaskoczony, bo był lepszy w tym filmie niż w poprzednim. Hmm.
0: Ale a propos nie, 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 nie pilnowa znaczy nie zwracania uwagi na wiadomości z planu i na obsadę, myśmy z Kamilem zrobili takie bardzo zaskakująco radosne. Ojej! Kiedy Wes Bentley się pojawił w no na... ostatnim akcie filmu jako obecny mąż żony, byłej żony Itana. I
3: myśmy się takie... nie poznał. What
0: are you doing here? Ja,
2: ja nie mam prawa go po poznać, bo ty mi musiałeś tłumaczyć, kim on jest. Nie oglądałeś American Beauty? Oglądałem American Beauty, ale Scott, mam widzieć, mm. jak bo się nazywa aktor od... plastikowej torebki?
0: Ja go z kolei ko kojarzę z, z
2: American Horror Story. Nie, nie widziałem mm. Hunger mm. Gamesów, natomiast zrobiłem potem research, bo, bo on już palczył, że obejrzałem Mission Impossible. Potem gdzieś jeszcze mi wyskoczyło, że on w pewnym momencie był kandydatem na Batmana? Mm. E, przy, przy jakimś tym? E, I dopiero jak go sprawdziłem na IMDb, to odkryłem, że film z którego najwyraźniej powinienem go najlepiej pamiętać, jest pamiętna rola Blackharta w pierwszym Ghost Riderze z Nicolasem Cage'em. Mówię, jakby były inne Nikolasy... Tfu, inne Nikolasy Cajdze, inne Nie ma innego Nie, jest tylko jeden.
0: There can be only one. Uh, tak.
1: się nadawał na wilkołaka. Ma coś takiego w twarzy. Nicolas Cage? Nie, Wesley Bentley. Ah, okay.
0: uh, tak. No ale to chyba w tym sposobem wyczerpaliśmy... E... Znaczy
2: umówmy się, w sekcji spoilerowej jakby film potrzebuje więcej fabuły, żeby robić Nie. dużą sekcję tak. spoilerową. Mamy jednego ukrytego z Walla. no i co możemy jako spoiler potraktować to, że na koniec filmu nie wybucha bomba atomowa, ale myślę, że widzowie jednak Uuu. mają takie przeczucie, że, że tak będzie.
0: Tak, chociaż muszę powiedzieć, bo tam wspominałam w części niespoilerowej o, o, o tym ściganiu się helikopterami i to rzeczywiście trwało stanowczo za długo, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak umiejętności Itana, on chyba musiał nie wiem, spędzać bardzo dużo czasu na jakimś symulatorze, bo pierwszy raz wsiada do helikoptera i nagle go umie pilotować, ale już to, jak, jak się w nich wbija i jak oni się zderzają jak te dwa helikoptery w tym jakimś kominie górskim zaczynają na siebie zjeżdżać, to już miałam takie wow, znaczy, that's a lot. Mo,
2: mo, moim ulubionym momentem, w którym, w którym fizyka przestaje działać w tym filmie, to jest to, gdzie e, Kawil skacze z samolotu, a Tom Cruise musi sobie jeszcze na, na, naprawić aparat tlenowy zanim, zanim skoczy, ale i tak go dogoni w locie, ponieważ
0: w powody, tak. No. I tym optymistycznym akcentem e, kończymy e, tak omawianie mission impossible'ów. Dwóch. A właściwie wszystkich. E, I jeszcze raz zachęcamy gorąco, żebyście się wybrali na, na szóstkę do kina i wcześniej e, zrobili sobie seans piątki. Bo, bo naszym zdaniem warto. E, można, się, można się nieźle wybawić.
2: W razie tego nie zrażajcie
1: się piątką.
0: Tak. Tutaj głos Krzysztofa i Megu.
1: A jeśli wam się piątka spodoba, to szóstka jest jeszcze lepsza.
0: Tak jeżeli z czymś się nie zgadzacie, albo chcecie z nami podyskutować na temat tego filmu, albo innych rzeczy, które żeśmy omawiali w odcinku, to zawsze możecie nam pisać komentarze pod odcinkiem na myszmasz.pl Również możecie pisać komentarze na Facebooku, bo wszyscy się tam mm. bardzo czynnie udzielamy na naszym fanpage'u Myszmasz Podcast
3: popkulturalny.
0: <śmiech> Co? Cicho?
3: przepraszam, powiedziałeś
0: my się wszyscy tam bardzo udzielamy w sensie ty ja, czytam, ja czytam wszystkie komentarze i czasem nawet daję lajki o co ci chodzi <śmiech> e, możecie również zostawiać komentarze pod odcinkiem na YouTubie podsłuchane.pl e, gdzie głównie z Krzysiem się e, aktywnie udzielamy i odpowiadamy na komentarze e, możecie też pisać do nas na twitterze co prawda jest ograniczenie do pewnej liczby znaków ale tam czynnie udziela się przede wszystkim Kamil pod at Myszmasz Podcast.
1: Tak, Myszmasz Podcast
0: myszmasz Podcast. E, możecie też zawsze nam wysłać maila, jeżeli macie ochotę na jakąś dłuższą formę epistolarną. E, możecie wysłać maila na myszmaszpodcast.gmail.com mhm. I w ogóle możecie nas szukać w Internecie. Ja na
1: YouTube powiedziałeś o YouTube?
0: Tak, powiedziałam YouTube podsłuchane.pl. Dobra. I w ogóle jak zwykle zachęcamy do polubienia fanpage'a e, sieci podcastów posłuchane, w ramach której wychodzi e, nie tylko Myszmasz, ale też różne inne nasze projekty i naszych krewnych i znajomych królika i myszy i Myszmasza i nas, tak? E, I w ogóle zachęcamy do kontaktu z nami. Wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej aktywni i obecni w internecie. E, możecie nas znaleźć wyszukując różne rzeczy w internecie.
2: Magu możecie znaleźć na blogu Katuz Gigus i na kanale na YouTubie Katuz Gigus gdzie już niedługo pojawią się nowe filmy. I na Twitterze Tak, Wszystko katusgikus. Wszystko, wszystko.
3: wszystko, wszystko. Tak.
1: Cokolwiek nie wymyślicie, to tam wejdźcie, wpiszcie katusgikus i coś znajdziecie. Tak, wpiszcie nas w Google. Na, na MySpace, nasza, nasza klasa, grono katusgikus.
0: <głos> wow. <głos> e, Sympatia.pl e, Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym
2: odcinku. Cześć! Cześć. Na Cześć!